0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola hola chicos, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast qui vous aide à devenir un meilleur guitariste que vous-même. Cyril, comment ça va
1: ah bah la forme, la forme. Moi la... je vais bien, il fait, je suis, je suis bien bien installé, et je suis plein d'énergie. Ah
0: bah super. Aujourd'hui on a un, un invité et pas des moindres. Il s'agit de Monsieur Pierre Journel, Bonjour Pierre. Eh bah bonjour Seb, euh, bonjour euh, Cyril.
2: Comment est-ce que ça Pierre. va bien euh, tous les deux
0: Tu, ah, tu viens. <rire> pourquoi tu m'as pris la Je voulais te la, je, je voulais te la sortir parce que je me suis dit. Ah bon... Non mais c'est
2: copyrighté ça, c'est impossible.
0: Donc euh, comment... Bon bah écoute, moi ça va très très bien, ça va de fort à très fort. Euh, et toi-même
2: Ah bah écoute, euh, très très bien, c'est marrant, j'ai un peu l'impression d'être dans Inception, parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'épisode les... que vous avez publié ce matin, et là je suis en train de vous parler, donc je suis dans un épisode que moi-même je vais m'écouter dans le futur, tu vois, là, ça, ça ouvre des... des perspectives, je pense qu'on a créé un trou de... dans Mais la je... faille spatio-temporelle, immédiatement. Hein.
0: Bah écoute, euh, ouais, ouais, ouais bah, c'est, euh, oui, 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 c'est, pas mal. <rire> je sais pas quoi te dire. Euh, je, je sais pas tu quoi dire. Là tu, y, uh, tu là, as, tu tourné le cerveau là. là tu non, non, tu m'as séché parce que je, je, voulais te répondre que bon, ben bah, après avec les multivers et tout, c'est pas bien, c'est pas bien grave que si, si, jamais on ouvre une brèche dans l'espace, dans l'espace euh, temporel. Euh, bah ouais, Peut-être que dans un monde nickel.
2: parallèle, on t'a déjà interviewé en fait. Bah en fait, oui. Si les gens nous écoutent après, euh, vous m'aurez déjà interviewé, effectivement. Donc, tu vois, on s'en sort pas. Hein. Ah ouais. Peut-être dans un autre monde parallèle, c'est moi, Pierre-Journel. Ouais. <rire> c'est ça. En tout cas, je suis gaffe, super toi. content d'être là. Ça me fait super plaisir. <rire> ouais. hein, le... Je suis très fan, vous savez, de, ça fait partie des rares po podcasts que j'écoute euh, dès qu'ils sortent et dès que c'est paru sur mon radar, bah, je pense que je vous avais pingé pour dire « Ah putain, c'est cool, un nouveau podcast qui parle de guitare, très bien, allez-y, gogo les gars !» Et ça fait plaisir de voir que vous, vous continuez, vous tenez le bon bout, euh, etc. Donc euh, bravo ouais, écoute, à vous. Euh,
0: ouais, Merci vrai que, beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Puis, on s'est lancé là-dedans, bon, on n'avait pas trop… Enfin Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, mais pas forcément guitare. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que, enfin, nous, que, je sais pas, bon, tu dois le savoir, ce que je dis souvent, c'est qu'avec Cyril, on s'était dit, bon, au bout d'un mmh. an, si on fait une centaine d'écoutes par épisode, on continuera, euh, là, quand même, euh, là, on approche des 700 écoutes par épisode, ce qui, pour moi, même si ça n'a rien à voir avec euh, ce que je disais, euh, hier, on a reçu Reda, mmh. euh, de la chaîne euh, Le Campus Guitare, euh, en fait, c'est comparé à YouTube, effectivement, c'est pas grand chose, mais c'est quand même euh, génial de qu'il y ait des gens qui, qui viennent sur ce média-là euh, de cette façon-là, quoi. Sachant que c'est t'es pas mis en avant avec un podcast, en fait. Hein. C'est les mmh. gens, il faut qu'ils le cherchent.
2: Oui, oui effectivement t'es pas mis en avant mais c'est euh, la connexion comme vous le savez aussi puis comme tu le sais puisque puis je pense que c'est pareil aussi pour Cyril vous écoutez aussi des, des podcasts euh, la connexion elle est beaucoup plus intime en fait elle est de bien meilleure euh, qualité finalement donc euh, oui euh, tout à fait euh, oui. euh, et ça, ça, ça c'est quelque chose -à dire qu'il y a pas de prix, si ça a un certain prix ça a le prix euh, du temps qu'on qu passe à, ouais. à écouter quelque chose quoi mais euh, euh, vous avez sans doute vu là que là ces temps-ci il y a que Baros qui est en train de buzzer à mort, donc un réseau social audio. Et moi qui ai démarré la chaîne guitare en, en 2009, qui avait commencé à faire du podcast en 2005, enfin, voir qu'il y a une sorte de résurgence de l'audio euh, comme ça, ça me ravit mmh. au, au plus haut point.
1: Ben, je dois t'avouer ouais, que... que... Ça revient en force hein, par, rapport à, par rapport à... Moi, moi tu vois, le, le podcast, euh, ce que c'était pour moi à l'époque, et c'était même pas vraiment euh, du podcast en réalité, mais en tout cas, le, le côté comme ça, purement audio, moi, je l'avais beaucoup hein, quand j'écoutais euh, les capsules de François Pérusse, ouais. je ne sais pas mm -hmm. si vous connaissez ouais. il me semble qu'il faisait, euh, faisait quand même en live aussi à la radio il, devait faire, euh, il, en, il en faisait au tout, au tout début il me semble si je ne dis pas d'annerie, mais du coup est, moi j'assimilais un peu ces contenus là à, à, à ça quoi, finalement et, et j'avais jamais pensé forcément après faire du podcast mais, mais puis pendant un temps après j'ai un peu arrêté d'écouter ce type de format purement audio, forcément avec Youtube et compagnie mais c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que j'ai beaucoup plaisir à écouter qui effectivement revient quand même euh, revient quand même euh, pas mal, il y en a même qui font du podcast finalement sur YouTube directement quoi.
2: Oui alors là après, tu sais moi si... je, suis un a... je suis un intégriste du podcast, hein, donc euh, attention, quand on me dit ouais ouais euh, <rire> j'ai un podcast et que je le cherche dans... dans un flux RSS sur iTunes, Spotify ou Deezer que je ne le trouve pas et que je me rends compte que c'est qu'une vidéo, alors là je mets mon grand okay. chapeau pointu d'Ayatollah du... du podcast et j'invoque je... <rire> l'inquisition directe, hein, un podcast c'est <rire> forcément un flux RSS, un truc qui se, qui se télécharge et que tu écoutes en direct. Après que tu le postes aussi sur, euh, sur Youtube euh, moi ce que je fais sans arrêt sur la chaîne guitare mmh. euh, c'est autre chose mais un podcast c'est avant tout euh, euh, même si on peut diffuser d'autres choses c'est essentiellement de l'audio c'est quelque chose oui. que tu peux écouter où tu veux quand tu veux euh, voilà tu vois oui, ça le, pour moi c'est l'essence même du, du podcast. podcast après exactement. Bon,
0: euh, ouais. le reposter je, finalement je trouve pas que ce soit un grand intérêt de le reposter sur Youtube on est vachement présent déjà euh, euh, et c'est pas le même format ça apporte une note plus value ça apporte euh, euh, voilà, tu vois par exemple, je, je, là actuellement ça fait quelques mois que je consomme beaucoup plus de podcasts que de vidéos YouTube par exemple, clairement, ouais. Ouais mm -hmm. tu mm -hmm. vois, euh, notamment mm -hmm. euh, là je, bah, souvent j'en parle à la fin des épisodes, des, des podcasts que j'écoute qui sont pas forcément dans la guitare mais euh, je trouve que tu peux faire Autre chose en même temps, tu peux faire ton sport, tu cours tu... Ah ben bah, carrément, bien euh... sûr non, quand, ouais.
2: quand je dis euh, reposter, c'est euh, euh, Moi, hein, comme, vous, comme vous savez Sur la chaîne guitare, je fais beaucoup de vidéos Donc il euh, y a, euh, en fait Aujourd'hui, depuis des années maintenant hein, Quand je poste un podcast, en fait C'est une version audio euh, d'une interview Que, elle, j'ai tournée en vidéo Et qui, elle, est disponible ouais. sur Youtube, c'est ça que je veux dire euh, Sinon, poster un podcast Audio sur Youtube avec une image Fixe, alors là, par contre, euh, là, je comprends même pas le concept, tu vois, enfin, je comprends techniquement ce que c'est, mais je, je vois pas l'intérêt, effectivement.
1: Oui, bah, c'est pour le référencement, oui. hein, c'est tout. Hein. Voilà,
2: ouais, est-ce que ça sert après, à quelque chose? Je sais pas,
1: après, c'est vrai que techniquement, ça n'a pas d'intérêt. Euh, autant faire un flux audio uniquement. Bah ouais. D'ailleurs, je me demandais, demandais euh, qu'est-ce qui qu t'a amené, toi, à aller vers ce format justement euh, podcast Tu disais que tu as débuté à peu près en, 2000, en 2005, c'est ça Alors ouais. attends, euh... alors
0: je te coupe, Cyril. Moi, je ah, vais, je, je voudrais poser une question à Pierre euh, avant tout ça, parce que je pense non, que non, c'est elle... moi qui commence. Ça, ça, euh, <rire> <c 'est, rire> ça va, on va, on va en fait arriver à ta question. En fait, et moi, c'est la question. Euh, je, cool. je pense que bon, moi, je le sais. Je pense que certains le savent. Mais je pense que peut-être que les gens qui écoutent notre podcast euh, régulièrement euh, ne savent pas ou ne connaissent pas donc, la, la chaîne guitare. Bon, Pierre est, euh, a un média qui s'appelle La chaîne guitare. Euh, C'est du journalisme guitaristique. Hein, si je... ouais, est... Ouais. Voilà, voilà Et en fait, bon, Pierre a un site internet euh, où, il, où il publie en fait, euh, euh, des vidéos, des interviews de grands guitaristes, des masterclass de grands guitaristes. Il fait du test de matos, il a un showroom. De toute façon, il va nous parler de tout ça. Moi, la première question qui me... Euh, donc qui me vient, c'est euh, comment es-tu venu, euh, parce que je sais que tu viens de la vie entre guillemets civile, euh, ouais. c'est-à-dire avec un job euh, normal, traditionnel, euh, mm -hmm. est, comment es-tu arrivé euh, à créer la chaîne guitare Voilà.
2: Alors, euh, écoute, euh, moi j'ai commencé à jouer de la guitare quand j'étais euh, tout petit, quand j'avais 13-14 ans, c'est-à-dire euh, il, il y a 40 ans euh, maintenant, donc ça ne rajeunit pas, et euh, j'ai jamais arrêté, et j'ai toujours joué de la guitare en tant qu'amateur euh, euh, amateur éclairé. Après, moi, dans mon parcours euh, professionnel, il y a eu, alors j'ai fait, euh, voilà, des études d'ingénieur euh, en électronique informatique. J'ai commencé à travailler dans le merveilleux monde du, du corporate, euh, d'abord pendant quelques années. Voilà, j'étais dans des domaines très techniques, dans, dans le radar euh, chez Thomson. Après, je suis retourné plus dans les télécoms. Euh, euh, voilà, euh, 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 il se trouve que je me suis marié en 95 et qu'on a fait notre voyage de noces. Euh, au québec et c'est un peu petit à petit que l'idée a fait son chemin de euh, d'immigrer là bas donc on a immigré là bas euh, ma femme et notre premier enfant euh, à l'époque on en a fait deux autres euh, sur place et euh, là bas bah, j'ai travaillé euh, il se trouve que j'ai travaillé dix ans euh, chez l'oréal alors que j'ai jamais travaillé chez l'oréal euh, en france et euh, j'ai euh, j'ai acheté mon premier ipod en, je me rappelle très bien, c'était Noël 2004, donc c'était les gros iPods blancs avec un disque dur oui. euh, à l'intérieur. Mmh. Et ça, honnêtement, euh, moi, Steve Jobs, il a clairement euh, changé ma vie puisque euh, finalement, entre cet iPod que j'ai acheté en 2004 et puis aujourd'hui, donc euh, 18 mars 2021, euh, je ne serais pas là où je suis, je ne serais pas là en train de vous parler si je n'avais pas acheté cet iPod, tu vois. C'est un raccourci un peu... Euh, c'est l'achat d'une vie. Euh... <rire> non, mais, non, mais c'est vrai, hein, parce que euh, quelques mois après, bon, bah, j'ai découvert... Que, euh, il y avait des enfin, le, le podcast avait commencé alors officiellement. Je pense quelque part en 2004, mais enfin les premiers podcasts qu'on a commencé à écouter, c'était euh, 2005, je pense quelque chose comme ça. Et à l'époque, c'était même pas encore euh, à l'intérieur d'iTunes. Hein. Euh, Apple n'a pas, n'a supporté les, le, 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 enfin, le, les podcasts via son logiciel euh, que quelques années après. quoi, Il fallait installer un logiciel sur son ordinateur pour télécharger le MP3 et le mettre sur son iPod. Il hein. fallait vraiment être euh, motivé Et donc bref, moi je m'étais toujours dit, euh, étant donc euh, guitariste, ingénieur, j'ai toujours aimé bidouiller l'audio, je me suis dit putain mais c'est génial un truc on peut bidouiller de l'audio et puis euh, euh, diffuser des choses comme ça, on écoute des émissions quand on veut, donc euh, j'avais démarré un podcast qui s'appelle toujours d'ailleurs le, le PCC, donc c'était le podcast de la cabane au Canada où je chroniquais notre immigration sur place. Donc, euh, je me promenais avec un micro euh, dans, dans la rue ou euh, au festival de jazz de Montréal ou francofolie ou, euh, je ne sais pas, quand on allait se promener, quand on allait voir les baleines dans le, dans le Tadoussac, etc., enfin, dans le Saguenay. Euh, oui. Et puis, euh, donc ça, ça a duré pas mal de temps. C'est un podcast qui existe toujours, mais sur lequel je poste beaucoup moins. Et je m'étais dit, ça serait top de faire un podcast qui parle que de guitare parce que le podcast c'est un média qui est canon pour adresser euh, un public de niche puisque justement oui. bah, c'est que les gens qui le veulent qui l'écoutent quoi tu vois si ah ouais. si t'aimes pas la guitare t'écoutes pas culture guitare quoi tu vois c'est aussi simple que ça hein. donc euh... et euh, c'est que en... une fois qu'on est rentré en France euh, c'était donc Noël 2008 donc tout début 2009, je me suis dit tiens, euh, allez, j'ai un peu de temps parce que moi, je n'avais pas recommencé bo à bosser euh, tout de suite, je me suis dit tiens, allez, je lance euh, la chaîne guitare, euh, voilà, Et donc, mais à l'époque... J'avais aucune arrière-pensée de d'en de, faire un, un boulot à temps plein. Donc c'est quelque oui. chose que j'ai lancé, que je faisais euh, euh, soir et week-end. Je pensais péniblement pouvoir poster une émission par par euh, par mois, et en fait assez rapidement j'en ai posté une par semaine. Et puis après de fil en aiguille, je me je allez en, osons le dire, je me suis découvert une sorte de talent pour arriver à faire parler les gens. Je sais que c'est odieusement prétentieux de, de de le dire, mais bon après un peu plus de 1000 interviews, tu vois, je pense que j'ai ouais. un peu cette crédibilité. Mmh par rapport ouais. à ça et je me suis dit bah tiens, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour, euh, pour faire ça à temps plein donc euh, voilà donc ça m'a pris un peu quelques mois avant de prendre la, la décision et de me lancer dans la, dans la folle aventure de, de l'entrepreneuriat et de lancer le, la chaîne guitare et donc de quitter un boulot salarié que j'avais repris euh, à ce moment là euh, pour euh, voilà donc euh, me lancer dans cette aventure qui dure, qui dure toujours maintenant. Voilà, le résumé des, des, des épisodes précédents. Ah, c je ne sais un pas un si j'ai répondu parcours. à ta question, d'ailleurs. Si, si,
1: ouais, <rire> si, totalement. En fait, finalement, tu as, as fait une sorte de, de pré-vlogging avec ton premier podcast. C'est finalement bon, au format, euh, format audio, quoi.
2: Des, ah oui, euh... c'était que, enfin, que audio. Il y avait euh, des épisodes voilà, que je diffusais en MP3. Le, le web était juste en support à l'audio, en fait. Mm -hmm. hein. Donc, euh, y a... Si j'ai fait quelques petites vidéos, mais relativement peu... Là... La, la, ma, ma montée en puissance par rapport à la vidéo, elle est venue sur la chaîne guitare, ouais. j'ai démarré en audio en 2009, il faudrait que je regarde dans les archives, la première vidéo c'est peut-être en 2010 ou 2011, euh, quelque chose comme ça quoi.
0: Alors mmh. euh, pour, les, pour les personnes qui nous écoutent, donc, euh, tu peux nous parler de en fait, ce que tu proposes aujourd'hui euh, dans, la, dans la chaîne guitare euh, mmh. Pour les abonnés notamment parce que il je sais qu'il y a énormément d'interviews donc tu couvres tous les grands événements euh, guitaristiques euh, mondiaux en fait hein, le NAM euh, ouais. le, tout ça il euh, mmh. y a des masterclass il y a enfin euh, il bon, quand même sacrément beaucoup de contenu quoi hein, euh.
2: bah, l'idée de la chaîne guitare hein, euh, il se résume très très bien dans le dans le slogan que j'ai choisi qui est amplificateur de passion donc euh, mmh. euh, moi je suis euh, à l'origine ni euh, journaliste de formation euh, ni musicien euh, professionnel je suis avant tout un passionné de, de, de guitare comme je viens juste de l'expliquer donc au début j'avais démarré ça c'était un podcast voilà et c'est après de, que je me suis dit tiens j'adore faire ça il y a des gens qui écoutent ça il y a vraiment un, un besoin d'adresser ça donc euh, et j'ai toujours voulu en fait couvrir euh, non seulement tous les styles de, 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 de musique hein, donc euh, sur les mille et quelques j'ai vu que j'ai déjà réalisé... Euh j'ai fait de, dans tous les styles donc du classique au métal, blues, rock, jazz euh, manouche, euh, voilà il euh, y a vraiment la, la, la totalité mais aussi tous les axes du merveilleux monde de la guitare, donc bien sûr beaucoup d'interviews de musiciens euh, mais aussi des interviews de, de luthiers, de fabricants d'amplis euh, euh, des visites d'usines euh, quand hors pandémie quand il y avait des événements, bah, moi je faisais facilement entre 10 et 15 déplacements par an euh, sur les salons, alors ça peut être la grosse armada comme effectivement le, le Winter Nam, le, le Music Messenger le, le Guitar Summit, euh, même en 2019, je suis allé au Japon couvrir un, un salon ou aussi tous les salons en France, donc que ça soit euh, euh, Issoudun ou le Guitar au qui s'appelle maintenant le Paris Guitar Festival. Ou... Et il y a même trois ans où j'ai été euh, organisateur du Salon des Luthiers dans le Festival Guitare de Puto qui a eu lieu, donc que j'ai organisé en 2017, 18 et, et 19 Et effectivement, le pitch, en fait, le, le, le principe de la chaîne guitare, c'est souvent comme ça que je le présente, c'est d'être un peu le Netflix de la guitare donc les gens payent leur abonnement donc ça commence à 6 euros par mois pour accéder à la totalité du contenu donc il y a environ euh, 1500-1800 vidéos quelque chose comme ça donc comme tu l'as dit effectivement euh, beaucoup d'interviews euh, des tests de matos des reportages quelques replays de, de masterclass euh, euh, voilà et puis il y a une deuxième vitesse quand les gens prennent la formule à 10 euros par mois non seulement ils accèdent au contenu mais ils accèdent aussi au forum. Euh, qui permet de discuter avec les autres abonnés De, de la chaîne guitare sans avoir le, Ce qu'on retrouve malheureusement trop souvent Sur les forums privés où les gens passent plus de temps à, à s'échanger des noms d'oiseaux Démarrer des guerres de chapelle Et autres concours de caquettes Il n'y a, ouais. a pas ce problème là C'est garanti par exemple 100% sans troll tu vois, de, Depuis des années que je fais ça Je n'ai jamais viré quelqu'un de la chaîne guitare Je n'ai jamais modéré un, un message tu vois. Alors on n'est pas d'accord sur tout Et c'est tant mieux hein. C'est ce qui fait un peu la richesse du débat hein. et de l'échange Hein, bien sûr hein, mais euh, moi il n'y a rien qui me fait plus kiffer que quand les gens me disent Ah mais c'est génial euh, depuis que j'écoute la chaîne guitare euh, Je joue plus de, de, de mon instrument J'ai découvert tel et tel truc euh, Je fais des achats un peu éclairés Alors j'avoue humblement ou pas que je fais dépenser pas mal d'argent aux gens parce qu'effectivement <rire> je, je conseille les gens, euh, moi étant le, la chaîne guitare hein, c'est un média donc, qui est 100% supporté par les abonnés moi j'ai pas d'annonceurs, j'ai pas de pub euh, mes vidéos sur Youtube ne sont pas monétisées je veux absolument pas qu'elles soient monétisées donc euh, le, la seule dépendance que j'ai en fait c'est par rapport aux abonnés donc c'est aussi simple que si je fais du contenu merdique, bah, les gens ne s'abonnent pas ou se réabonnent pas, si mmh. je fais du contenu qui est de qualité, euh, les gens continuent d'être là c'est pour ça que je prends l'image de Netflix parce qu'en général, les gens pissent bien que 1 c'est payant, et deux, qu'ils vont trouver des choses qu'ils trouvent pas euh, par ailleurs, quoi. Voilà.
0: Ah, super, quoi. Super, mmh. euh, super intéressant. Euh, oui, c'est un peu. C'est. Je savais pas qu'il y avait le forum, euh, le, le forum aussi à l'intérieur, quoi. C'est vrai que c'est intéressant, quoi. C'est un peu un réseau même social du guitariste, quoi, hein, du guitariste francophone.
2: Oui. Oui c'est ça, c'est juste une communauté fermée dans le sens où il faut payer pour y rentrer mais voilà et euh, on s'y retrouve allègrement, moi évidemment dans le forum j'y poste aussi beaucoup d'informations mais il y a beaucoup d'échanges entre abonnés et moi je cultive beaucoup cette partie là ça fait vraiment partie de l'ADN de la chaîne guitare encore une fois je reviens au slogan amplificateur de passion d'avoir de, de, ces échanges, moi je réponds à, à tout, à tout hein. je réponds à tout, hein. c'est pas compliqué tous les mails, tous les commentaires etc, évidemment c'est encore plus le cas sur le forum où on a cette qualité des et puis j'essaye aussi d'être acteur de, du monde de la guitare. Euh, C'est une formule que je rabâche aussi beaucoup, j'essaie de faire partie de la solution euh, plus que du problème donc euh, euh, je suis très content évidemment de de faire des interviews de, de méga stars quand j'ai l'occasion de le faire, tu vois, de, de, de Sylvain Luc à, à Steve Vai, en passant par euh, Louis Bertignac, enfin euh, Paul Gilbert, Jean-Michel Cagedan, enfin tu vois, euh, mm. j'en passe et des meilleurs, euh, comme des interviews de, de musiciens dont j'ai découvert la musique 15 jours plus tôt euh, parce que j'ai mm. reçu le CD euh, que, et que j'ai kiffé à fond. Et ça, cette, euh, je revendique absolument cette, cette variété. Moi, je euh, ne suis pas la chaîne métal, je ne suis pas la chaîne Rock, je suis pas la chaîne luthry, c'est la chaîne guitare avec euh, donc dans toutes ces dimensions. Et ça pour moi c'est c'est hyper important et je pense c'est ça que les gens aiment bien et, et très souvent j'ai des feedbacks que les gens je sais par exemple qui sont très orientés je sais pas quoi euh, métal ou acoustique ils me disent ah oh, mais j'ai écouté l'interview de tel et tel musicien euh, ça m'a super intéressé euh, dans un style qui est complètement différent parce que euh, la, la la valeur universelle qui nous unit en tant que guitariste, bah, c'est justement euh, la guitare. Et donc, euh, mmh. ce côté euh, échange euh, euh, et couvrir, encore une fois, tout, tout le monde de, de, de la guitare et je, moi je m'empêche pas par exemple aussi d'interviewer plusieurs fois un musicien euh, au, fur, au fil des, des, des interviews qui euh, de au de fil des expériences ouais. oui et au fil de, de, de sa carrière si tu veux, hein. mm. euh, Sylvain Luc je sais que tu es super fan, Seb je l'ai reçu il y a quelques semaines ici au showroom bah, j'ai pris une claque monumentale encore une fois c'était la troisième fois que je le rencontrais c'était guitare à la main, enfin tu vois puis en plus il y a un lien un peu de, de confiance qui s'est établi parce que euh, je me rappelle une fois si je peux citer cette anecdote, j'avais interviewé euh, Birly graine et puis alors euh, il me voit. Alors, ce qui est assez rare, parce que très souvent, euh, le temps qu'on se dise bonjour, le mec euh, réalise qu'il parle à un autre guitariste, donc en fait, entre guitaristes, on se tutoie en fait très vite, et donc il me voit d'un bout à l'autre de l'interview. Alors moi, bon, pas de problème, je, je, je l'ai vouvoyé, et puis donc à la fin de l'interview, il venait de sortir son album un peu fusion qui s'appelle euh, Transition, je crois quelque chose comme ça, qui était super bien. Et euh, donc, j'arrête l'enregistreur, etc. C'était qu'en audio à l'époque. Il me dit « Ah, c'est bien parce que vous avez écouté l'album. » Alors là, j'ai eu un silence. <rire> je me suis dit, comment ça J'ai écouté l'album. Enfin, tu vois, ça, ça me paraissait évident. Bah, de... C'est une évidence. De... Bah, oui, oui,
1: c'est la danse.
2: <rire> tu... et, et en fait, il me disait, bah, pff, oui, mais non, parce qu'en fait, ça arrive des fois que tu tombes. C'est un peu le, le responsable de la rubrique des, des chiens écrasés qui vient te voir et il dit, ah, bon, ouais. alors, vous jouez de quoi Enfin, tu vois. Et, euh... Ah
0: ouais, d'accord. Et... Ah, ouais, <rire> ah ouais, non, mais c'est ça.
2: Et... La rage, quoi. et donc, du coup, euh, bah, après, je, je l'ai réinterviewé euh, par la suite. Donc, du coup, ce lien... Est... Enfin, euh, vous pouvez imaginer, évidemment, que gens comme euh, euh, Sylvain Luc ou des méga internationaux comme Steve A, ils, ils en ont fait des centaines des interviews, tu vois, ouais. alors des fois... Faut que tu arrives, faut que tu montres un peu de, de quoi tu es capable, que tu montres un peu de, que tu sais de, de quoi tu parles. Et à partir du moment où tu as montré ça, tu vois, moi je suis persuadé que la troisième interview que j'ai faite de Sylvain Luc, elle était bien meilleure que la première que j'ai faite de, de lui. C'était d'ailleurs à Montréal pendant le festival de jazz, tu vois. Mm. Parce que le lien de confiance est un peu établi, euh, on se connaît, on s'est croisé sur plein de concerts, etc. Et donc ça, c'est euh, un vrai régal. Puis, Et moi, vraiment tout, ce que je suis malgré tout
0: T'es un peu, euh, enfin, je veux dire, t es, t es un peu un centre névralgique, je veux dire, parce que tu, euh, forcément, comme tu, tout tout le monde après ce qu'on tout le monde se croise, tout le monde sait qui c'est, euh, la chaîne guitare Pierre Journel, enfin, euh, que qu fasse, comme tu disais, bon, tu fais la lutterie, tu fais le, le matos, euh, tout le monde se découvre grâce à tout le monde aussi. Euh, euh, tu, tu vois ce que je veux dire Tu, en fait, tu, tu, comment dire, tu relais un peu les. Euh, les, les comment dirais-je les enfin euh, le, le, le tu fais de la pub un peu à tout le monde finalement tu fais connaître découvrir à tout le monde moi bon, il y a grave Bien de sûr. trucs que j'ai connus grâce à toi notamment mmh. bon euh, mmh. par exemple Steph et Lena tu
2: vois oui euh, d'accord voilà okay. par exemple mmh. euh, pour, pour Lena guitare effectue ouais. oui oui voilà. Mmh. voilà après, après y a... Quand, quand, encore une fois quand les gens me disent ah bah tiens j'ai découvert tel et tel artisan ou, ou telle et telle marque ou tiens quand t'as visité l'usine à tel endroit je trouvais ça vachement intéressant ou ah bah tiens ça a nourri ma réflexion sur euh, euh, ce que j'enregistre ou ce que j'écoute euh, etc voilà je reviens encore une fois au slogan si l'amplificateur de passion il euh, fonctionne parfait c'est que ma mission sur terre elle est remplie et, et je suis hyper content de, de ça et pareil quand il y a des événements qui se créent ou quand il y a un podcast qui se lance euh, J'allais sûrement pas dire ah putain culture guitare, ouais, d'accord. Attends, moi ça fait dix ans que je fais dix podcasts, les gars. Bah non, euh, au contraire, j'étais le premier à dire génial, un, un podcast de plus qui parle de guitare, mais amen, quoi, tu vois, alléluia, allons-y, allons-y gaiement, quoi. Et c'est pareil sur tous les événements qui peuvent se monter, euh, que ce soit les, les masterclass, les salons petits ou grands. Alors, c'est bon, en ce moment, le, le problème est assez simple puisqu'il n'y en a pas d'événements, mais hors pandémie, euh, c'est évident que c'était un peu compliqué pour moi de couvrir euh, tous les salons, mais à minima enfin un salon un festival ou etc mais j'étais toujours ravi de, de relayer un visuel quand les gens me contactaient ils me disaient ah, bah tiens est-ce que tu peux relayer ça bah oui bien sûr très souvent les musiciens eux-mêmes organisent des masterclasses et ils m'envoyaient un visuel je relayais enfin voilà après mmh. si je pouvais être présent ou euh, pourquoi pas mais c'était pas forcément obligatoire donc euh, et c'est là moi j'essaie de jouer à fond cette carte de de, de, de médias euh, impliqués à mort dans, dans, dans la communauté et donc ça c'est en en tissant les liens euh, petit à petit, en établissant ce lien de, de, de confiance, en ayant en, en essayant toujours de proposer le, le, le meilleur contenu en fait, ça c'est clairement mon, mon, mon obsession, mon but quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a
1: plusieurs moi j'ai plusieurs questions euh, sur lesquelles et points sur lesquels j'aimerais revenir parce que c'est vachement intéressant tout ce que tu as élaboré, alors je vais déjà essayer de me souvenir de toutes mes questions parce que j'ai plein de choses <rire> qui popent en tête mais <rire> déjà un point sur lequel je te rejoins totalement euh, c'est l'aspect de la diversité et avec Sébastien c'est quelque chose qu on, qu on, de, duquel on, on discute souvent ouais. euh, du fait que c'est important effectivement de ne pas rester un peu cloisonné dans, dans son petit monde euh, musical même si par exemple on peut très bien euh, décider d'être un spécialiste de tel ou tel genre je ne sais pas être un, un intégriste de la country ou être euh, voilà un métalleux ou un bluesman etc mais sans rester forcément enfermé là-dessus et ouais. moi comme Sébastien c'est pareil des fois je vais découvrir des guitaristes qui sont dans des styles mais qui n'ont rien à voir avec ceux que je pratique même des styles que j'aime pas forcément et les mmh. mecs vont m'impressionner vont m'apprendre des trucs vont me dire ah oui, tiens ça c'est vachement intéressant je vais l'intégrer dans mon jeu etc et du coup c'est vachement important effectivement ce que tu disais le fait de proposer comme ça des interviews de, de musiciens de tous les horizons parce qu'on apprend aussi énormément et aussi ce qui est aussi important c'est notamment de, de, de pouvoir voir aussi des interviews de, et de découvrir des choses qu'on n'aime pas, parce qu'on apprend oui, aussi ou qu on, beaucoup ou des pense choses qu'on n'aime pas. pas. Ou
2: qu'on pense qu'on n'aime pas.
1: On pense qu'on n'aime pas, ouais. qu pas, mais aussi mmh. celles on, où, vraiment, où nous, on n'aime vraiment pas et qu'on est sûr mmh. qu'on n'aime pas, mmh. avec, même avec le, le temps, parce que euh, quand on, quand on voit les points de vue, par exemple, c'est aussi l'intérêt des débats, quand justement, on, on, je ne sais pas, tel genre ne nous plaît pas, mais qu'on va écouter un guitariste qui donne son point de vue sur le genre, comment il, comment il conçoit la musique par rapport à ce genre-là, quelle est sa vision du monde musical, euh, même si on ne la partage pas, il y a toujours à apprendre justement de sa vision, ouais. ne serait-ce que par opposition de se dire « Ok, lui, il voit les choses comme ça » mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui sur tel point, sur tel point, c'est pour ça que je ne ferai pas comme ça, comme ça, mais plus comme ça. En fait, ça peut aussi nous, euh, nous aider à nous définir nous-mêmes. Euh, c'est un peu tout ce qui s'est se passé avec la musique contemporaine, par exemple, pour, pour un exemple, le sérialiste qui est arrivé, les minimalistes qui se sont mis en opposition par rapport à ça, les spectros euh, qui sont arrivés, etc. Donc, toujours des écoles un peu, des esthétiques différentes qui vont s'opposer et dire, non, eux, ce qu'ils font, c'est de la merde, moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, ouais, ouais, je schématise, mm. évidemment. Hein, Beaucoup plus réfléchi que ça, mais en tout cas, voilà. Déjà, une remarque là-dessus, c'est que ça, je trouve ça très positif, effectivement, et peut-être sûrement beaucoup plus intéressant que d'avoir niché, sûrement sur un seul, un seul écosystème sur lequel tu tournerais en rond. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Du coup, bah après, là...
2: il peut y avoir, enfin, ça peut être pertinent. Hein. Moi, si quelqu'un demain lançait la chaîne métal, ou enfin, même bah, demain, il y a déjà des, oui, a des, déjà des médias, des podcasts, ou des, des chaînes YouTube, voilà, qui sont hyper spécialisées, qui parlent hum. qui, que de pédagogie. Que de matos ou que de tel ou tel style, ouais, hein. oui. ça, ça, ça peut oui. ça peut exister, mais c'est clairement pas le moi l'optique que, que, que j'essaie d'avoir. Et oui. euh, juste attends, je te repasse la parole tout de suite. Moi, je sais qu'il y a des séquences que j'adore dans votre podcast. C'est quand vous dites Ah bah tiens, moi j'adore tel et tel musicien, ouais, tel morceau, c'est vachement mais En général, neuf fois sur dix, j'arrête le podcast, je vais écouter le morceau en question, tu sais, pour avoir la référence ouais. et ensuite je reviens. Et j'ai découvert plein de trucs en fait, euh, comme ça, dans que ce que soit dans les, dans les suggestions euh, que tout toi ou Seb vous donnez et ça c'est hyper riche parce que du coup on voyage avec vous, on, on découvre d'autres choses et là on retrouve ce côté effectivement euh, euh, découverte et puis euh, ouverture sur d'autres domaines. Quoi.
0: Et, et ce ouais. qui est intéressant aussi c'est quand on débat comme ça qu'on qu parle de ça, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, expliquer pourquoi euh, nous, ça nous plaît, pourquoi on trouve que c'est intéressant. Euh, ouais. tu, tu vois, par exemple, si tu vas voir un opéra et que tu ne connais pas le livret, euh, que c'est en allemand, euh, ça ne sert à rien. Euh, tu ne mmh, l'apprécies mmh. pas à sa juste valeur. Par exemple, oui, tu si, perds une partie euh, du, 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 euh, contenu, du contenu. Voilà, si, si par exemple, tu écoutes, je ne sais pas moi, euh, des, des études ou des trucs comme ça, si tu ne sais pas réellement que c'est des études, parce que quand j'étais petit, que, euh, mes grands-parents ils écoutaient des études... Euh, diverses, je ne comprenais pas, tu vois, je me disais, mais pourquoi mmh. ils appellent ça les études, tu vois ouais. euh, <rire> Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il y a le côté euh, pourquoi, euh, de, de dire pourquoi on apprécie tant, et puis euh, ça ouvre euh, des perspectives aussi sur l'écoute, et du coup, tu n'écoutes pas de la même façon, et du coup, tu peux y retrouver ton compte, alors qu'au mmh. euh, prime abord, tu n'aurais peut-être pas accroché, euh, euh, tu vois Par exemple... Mmh. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, quand, quand on a parlé de Polyfia bon, moi, Polyfia ça m'en me... touche une sans me faire bouger l'autre. Ouais, moi aussi, <rire> j'ai un peu de mal. Ouais. <rire> tu vois, mais Cyril m'a expliqué euh, la démarche, si tu veux. Euh, du coup, j'ai écouté, mais plus avec la même oreille. Mmh. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs vis-à-vis d'Alan All Source qui, qui m'envoient des messages, mais qu'est-ce que tu trouves <rire> si génial <rire> Qu'est-ce qu que tu trouves si grandiose euh, Moi je comprends pas, j'accroche pas. Euh, Donne-moi les morceaux à écouter parce que je comprends rien. Mais, euh, ou comme Nelson, par exemple, que tu, dont, dont tu m'as parlé, que tu, tu avais découvert il euh, y a quelques semaines. Oui, Nelson Veras. Exactement.
2: Voilà un exemple de, de guitariste que j'ai découvert par tour d'intermédiaire hein, que tu avais voilà, cité. Nelson ouais. Veras, mmh.
0: bon, euh, mmh. effectivement, si tu... Euh, pff, selon sur, sur ce que tu tombes tu enfin voilà tu te dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe quoi tu vois et puis après quand tu commences mmh. à comprendre et notamment quand tu commences à alors ça je dis pour les auditeurs que tu commences à relever la musique et à retranscrire sur le papier là tu regardes ça tu fais waouh d'accord ok d'accord le mec <rire> il est d'accord ok le mec il est loin quoi déjà le toucher tout ça j'en ai des frissons rien que d'en parler <rire> mais <rire> mais euh, voilà c'est que des fois peut-être que tu ne peux pas euh, c'est comme certaines œuvres, par exemple de Boulez, bon, c'est quand même vachement spécial, mais si tu sais pas à quoi se rapporte l'œuvre, euh, bon, euh, après quand tu, tu sais à quoi ça se rapporte… Ouais, si t'as pas de contexte, euh, ouais,
2: euh, tout à fait… Ouais. Voilà, c'est mmh. sorti du
0: contexte, ouais. tu dis bon, euh, ouais, ok, euh, voilà.
1: Mine de rien mmh. Boulet c'est en train de devenir notre troisième mascotte après euh, All Swords <rire> C'est pas si ça hein, je vais pas dire mais bah, écoute je vais te dire C'est hein. ouais.
0: bah, pas ça, c'est qu'en fait le mec euh, Bien que je trouve que sa musique euh, Bon c est, c est... Si tu veux, si tu es au bord, au bord du balcon, là, que tu montes sur la rambarde et que tu ne sais pas si tu vas <rire> sauter ou pas, si, si on te met boules, tu sautes direct. Mais, mais si tu veux, euh, quand tu. Notamment, j'ai lu cette biographie parce que c'est la, 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 la biographie la mieux écrite que j'ai pu lire de quelqu'un. Donc, c'est de Christian Merlin. Euh, et donc, il ne prend pas parti. Euh, je pense qu'il est très fan euh, de, du personnage, euh, etc. Mais euh, il, est, il est quand même resté vachement neutre. Euh. Le mec est tellement brillant, si tu veux, le mec est tellement, euh, euh, c est, il est tellement jusque boutiste il est tellement euh, intelligent, cultivé et tout que même si tu trouves que c'est insupportable sa musique, tu es obligé de, de, de t'intéresser au personnage, quoi, voilà, mmh,
1: c'est mmh. pour ça oui, que… ne serait-ce que pour la démarche, voilà. la démarche intellectuelle, quoi, conceptuelle, voilà. mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, du coup, moi, j'en profite pour revenir sur mes questions qui, qui continuent à popper, là, <rire> euh, par, rapport à, par rapport à tes interviews. Moi, je me demandais deux choses. Euh, alors, il y en a une, c'est un petit peu comment comment tu prépares justement tes, tes interviews Parce que comme tu le disais très bien, euh, quand tu reçois des monstres comme euh, bah, Sylvain Luc, comme Steve Vai et d'autres, tu sais que les gars, ils ont des tonnes et des tonnes d'heures d'interviews derrière, ouais. mmh. derrière eux. Et tu sais très bien qu'ils se sont pris les mêmes et les mêmes questions euh, et qu'ils ont ont sûrement euh, <rire> ras-le-bol d'entendre toujours les mêmes éternelles questions. Et c'est vrai que quand on fait des interviews, finalement la plus grosse difficulté quand tu interviews quelqu'un, bah, c'est déjà de faire des questions pertinentes, à la fois que la personne euh, se dise, ok, lui, au moins, il ne me pose pas la même question que m'ont déjà posé les 500 autres gars derrière, derrière, derrière lui, et aussi euh, que celui qui écoute l'interview se disent « Ah ouais, là, il a, il, il a posé une question que peu de gens pensent à poser, que, que voilà, ça, ça change un peu de ce qu'on peut apprendre habituellement quand on voit des interviews de tel ou tel guitariste. » Donc, il y a, y a toute cette démarche, que, vraiment l'art de la question qui est, qui est vraiment difficile pour le quand tu interviews quelqu'un. Donc, je me demandais si tu avais, si avais des, des, des guides comme ça particuliers où tu te dis « Voilà, il faut que je, je procède de telle manière, de telle manière. » Si tu as des choses que tu t'empêches de faire ou des choses que tu t'obliges à faire, etc. Mm -hmm. Et mon autre question, c'est toujours lié aux interviews c'est finalement comment, comment ça. ça Est-ce que c'est euh, un peu au feeling les interviews ou Parfois, genre, euh, tu as, voilà, as un événement, il y a tel guitariste qui est sur place et tu dis oh, bah, Ok, là, c'est l'occasion de l'interviewer lui. Et du coup, tu fais au, en fonction des opportunités ou il y en a certains que tu vas vraiment démarcher. Euh, <rire> démarcher, bon, c'est un terme un peu commercial. Ouais, mais, ouais. mais peu importe, tu vois, l'idée, mmh. c'est de dire Ok, lui, je veux l'interviewer. Tu vas, tu vas euh, euh, chercher à rentrer en contact avec. Pour, euh, donc, je ne sais pas, je me demandais un peu comment ça se passait. Euh, moi, je suis toujours intéressé par les coulisses, tu vois. Ouais, C'est toujours quelque
2: sûr. chose qui m'intéresse. Je vais déjà répondre à ta deuxième question. Après, je passerai oui. sur la, je reviendrai sur la première. En fait, moi, c'est assez simple hein, sur la chaîne guitare et ça a été le cas depuis toujours, depuis 2009. Donc, euh, enfin, pas au tout début, mais assez rapidement, euh, j'ai toujours eu trois sources en fait pour euh, pour euh, décrocher des. des... Enfin, c'est même pas de décrocher parce que le terme décrocher, on dit oh là là, on décroche la lune. Mais pour avoir mmh. des, des interviews, c'est euh, le... et c'est pas dans, dans un ordre quelconque parce qu'en plus ça varie en fonction des périodes. Mais la première bah, C'est moi, les gens que je contacte Comme ça, euh, directement Donc euh, euh, par internet euh, La plupart du temps Ou des gens que je peux croiser sur un, sur un événement euh, La deuxième source C'est euh, les, euh, les jour Enfin pas les journalistes Mais les attachés de presse au contraire euh, Avec qui je travaille euh, maintenant Depuis plusieurs années parce que j'ai popé Sur leur radar un moment ou un mmh. autre euh, voilà. Euh, donc eux, tu vois, me proposent euh, euh, Des disques Des choses qui viennent de sortir euh, euh, et compagnie. Euh, et, euh, et, la, et la troisième source, c'est et c'est de plus en plus le cas ces derniers temps où c'est les artistes mêmes qui me me, qui, qui me contacte et donc euh, sur les deux dernières sources donc que ce soit ce qui vient des attachés de presse ou des artistes je fais en général toujours la même réponse c'est euh, ben euh, envoyez moi la musique moi j'écoute ça et je fais mon marché euh, dedans quoi dans le sens mmh. où et c'est un choix que j'assume complètement qui est enfin en, en grande partie euh, subjectif parce que le parti objectif honnêtement ça fait ça fait des années maintenant que j'ai pas reçu un disque euh, qui était pas bon techniquement Tu vois, euh, c'est plus des choses qui musicalement ça va me toucher ou pas et c'est toujours oui. moi ce que je dis bah, en gros, si, si la musique me touche, si je comprends euh, ben, euh, je vais proposer quelque chose Alors, euh, bien sûr quand c'est quelqu'un de méga connu, si le disque m'a pas tellement plu euh, je vais pas dire non à l'opportunité de rencontrer quelqu'un de méga connu mais mmh. en mmh. général tu vois, il y a une corrélation assez forte si le mec il est méga connu euh, en tout cas dans la guitare, il euh, y a des chances que ça soit intéressant et puis même mmh. si son dernier album n'a pas forcément plu à mort. Tu vois son son body of work est tellement énorme qu'il y il ya plein de choses à, à, bah, à raconter, la matière, tu vois. Quoi, ouais, ouais, ouais. voilà c'est ça donc ça c'est les, les sources ça. et ça alors euh, ça peut arriver effectivement quand je, je suis accrédité sur un, un festival que bah du coup c'est l'occasion qui fait de la rompe, tiens il y a quelqu'un qui passe bah tiens pof tu le refais en interview et puis euh, du coup ça te permet peut-être même de toucher des gens encore plus grands enfin, encore plus mm. connus euh, que tu aurais pas autrement tu vois le dit mais les deux fois je fait en interview la première fois, bah, il était programmé à issoudun. Puis moi, je couvrais l'événement. Et la fois d'après, c'était quelques années après à, à Montréal où il était là pour le festival de jazz. Donc, moi, j'étais accrédité. J'avais fait ma demande, paf, paf. Et puis, j'étais le, le journaliste euh, numéro 4 dans la liste de 12 qu'il avait sans doute à oui. un... Donc, alors, je te, je te cache pas que c'est pas les interviews les plus chaleureuses que j'ai vécues. Hein. <rire> celle avec Adiméola, hein, parce que je pense que c'est celui-là. Hein.
0: Je pense que sa réputation. Euh... Aller et justifier, ouais, voilà, ouais. ouais. <rire> <rire>
2: voilà. Non, non, mais c'est un musicien incroyable. Mais bon, c'est pas le, le mec le, le plus chaleureux C'est plutôt l'exception d'ailleurs. Hein, parce que j'ai ouais. dans l'immense majorité, tu vois, les, les, les gens méga connus que j'ai pu rencontrer, tu vois, les, les, les Mike Stern et Paul Gilbert et comme ça. Enfin, tu vois, les, euh, honnêtement, les gens sont adorables. Et puis, c'est des mecs super accessibles. Ce sont des bah, mecs, une fois, une fois que tu es avec eux, et c'est peut-être encore plus vrai pour les. Pour les Américains, parce que les Américains, ils ont cette facilité. Enfin, ça fait partie du job, tu vois, de faire la, la promotion. Et, et tu le vois aussi, les mecs, ils sont rompus... Ou à l'exercice de l'interview, bon bah des fois, toi en tant qu'intervieweur, faut un peu que tu te bagarres un peu plus parce qu'il va d'abord te fourguer un peu son discours marketing, comme quoi son dernier album c'est le meilleur de sa carrière, tata tata. Bon bah c'est normal, il est là pour vendre son, son truc. Moi je suis là pour écouter ce qu'il a à dire. Charge à moi d'essayer d'effectivement de bon de de sortir des choses qui sont un peu plus euh, un peu plus intéressantes quoi. Mmh. Et ce, ce qui me permet de faire la transition par rapport à ta première question sur ma méthode de préparation. Écoute, euh, ça dépend, les... enfin non ça dépend pas en fait des musiciens, parce que j'écoute toujours, euh, on va dire dans la catégorie musiciens, j'écoute toujours la musique avant de, de faire une interview. Alors pour des gens qui sont très connus, il y a de fortes chances que la musique, je la, je la connaisse déjà. Pour les gens dont, soit que je connais pas, parce qu'il y a encore beaucoup de musiciens que, que, que je connais pas, bah, j'écoute le dernier album, s'il y a une actualité brûlante, ou tu vois, j'essaie de, de me documenter, et puis euh, encore une fois comme moi j'ai créé la chaîne guitare à, 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 Au départ c'était par pure passion Pour, pour la guitare euh, Je pose les questions dont j'ai envie d'entendre le, le, Les réponses quoi. Ouais. Donc euh... Euh, J'essaie de comprendre en fait euh, quelle a été leur formation, euh, qu'est-ce qui a fait dans leur vie de musiciens qui sont devenus le musicien qu'ils sont, les rencontres qu'ils ont eues, euh, euh, tu vois le, leur approche, euh, comment ils composent. Donc euh, ceux qui connaissent mes, mon travail, et les interviews, que les écoutent en podcast ou qui sont abonnés, qui les regardent en vidéo, on retrouve un schéma, tu vois, qui est assez euh, euh, qui est assez qui est assez stable. Après l'exercice le, là où c'est, enfin je pense très difficile au risque de pas paraître très 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 modeste, hein. euh, c'est de d'écouter son interlocuteur et de savoir, euh, de décider, mais t'as en général, as une fraction de seconde à décider si tu rebondis sur ce qu'il ouais. vient de te, te dire, euh, parce que tu dis, ah bah tiens, il y a un truc super intéressant qui vient de dire, faudrait qu'on aille creuser, alors oui, on va dérailler un peu du, du squelette de l'interview, mais on s'en fout, tu vois, c'est pas… Ouais. Euh, moi, c'est là où j'utilise à fond le levier que j'ai sur, euh, sur la chaîne guitare, c'est que moi, je quand un musicien me parle pendant une heure et demie je publie une heure et demie, tu mmh. vois j'ai pas à rentrer dans un format de trois minutes où il y a une peau de banane toutes les cinq secondes et tac tac, tu vois, une gonzesse à poil tu vois, enfin mmh. je fais pas, euh, fais pas du, du contenu court, donc euh, alors je demande toujours évidemment combien de temps les gens ont quand on démarre une interview, en général la plupart c'est euh, 20 minutes, une demi-heure, mais ça m'est arrivé de faire des interviews qui duraient euh, une heure et demie, il euh, y a pas très très longtemps, j'avais reçu Axel Bauer il est venu, je pense ça a duré euh, une heure une heure et demie, euh, Nono mmh. de Truss, ça a duré une heure et demie, bon bah j'ai publié ça en, en trois fois une demi-heure, si la personne euh, te donne, euh, tu vois, des choses sur lesquelles tu peux rebondir, etc euh, c'est... il euh, faut, faut trouver l'équilibre le, le, et puis il y a des fois, il faut aussi avoir les, les de d'interrompre la personne où mmh. tu sais qu'il est en train de dérailler sur un truc soit qui n'a rien à voir avec la musique ou tu vois où c'est un sujet où, le, où parfois le mec est même en perdition enfin dans le sens où... Euh, parce que c'est euh, naturel pour personne d'être devant deux, trois, quatre caméras tu vois, euh, il oui. y a toujours un côté un peu stressant donc c'est pour ça que moi j'essaye un peu de, de décontracter les gens on se pose un peu tranquillement, un peu des, un peu des questions légères et puis après moi je m'interdis... enfin je m'interdis rien en termes de thème, pour autant que ça parle de, de musique et de guitare, tu vois. Hein Donc, euh, après, le, les, la vie personnelle des gens, euh, c'est pas mon problème, et sauf si ça peut être pertinent par rapport à, à la musique, si tu veux. Oui. Hein, mais euh, oui. euh, par contre, j'essaye, euh, moi, il n'y a rien qui me débecte plus euh, que les, les, les interviews politiquement correctes où tu sens que l'intervieweur le, le sert un peu la soupe, tu vois, parce que je trouve ça mmh. s'entend tout de suite euh, et, et compagnie. Donc, euh, euh, je dis souvent que moi, je suis le premier euh, téléspectateur ou spectateur de, de, de la chaîne guitare parce que euh, moi il a rien qui me fait plus kiffer que quand à la fin de l'interview le mec me dit ah putain c'était cool là on a tu vois il s'est livré il a donné plein de choses mais livré dans le sens euh, euh, il raconte sa fin il raconte son histoire tu vois mmh. si le mec a raconté son histoire et ça c'est vrai que ça soit un musicien un luthier un, un chef d'entreprise euh, le directeur d'une usine ou quoi tu vois enfin peu importe si le mec a livré son histoire après euh, super. Et en général, tu le sens à la fin de l'interview si le mec, il est, il est content de, de comment ça s'est passé ou tu vois si euh, il sent qu'il a, qu'il a passé son message. Ouais. Euh, moi, enfin, je, je suis pas là pour piéger les gens. Encore une fois, je suis là pour qu'ils racontent leur histoire, pour euh, les, les présenter le non pas sous le plus beau le jour possible, mais en tout cas le plus, plus honnête, et que les gens aient l'impression d'apprendre de, de, quelque chose, le terme est un peu exagéré, mais en tout cas de, de comprendre un peu mieux le personnage à qui ils ont affaire et ouais,
1: puis finalement les, les meilleures
2: interviews c'est peut-être un peu
1: aussi celles qui, qui finalement évoluent comme une forme de discussion naturelle comme, euh, comme pourrait faire deux potes autour d'une bière quoi, où, où vraiment tu vois que c'est très, très naturel qu'il y a de la fluidité et que effectivement moi le, les, les, les interviews que je supporte pas quand je regardais encore la télé il y a 15 ans <rire> euh, <rire> ça c'était vraiment le, le truc que j'ai toujours détesté où en plus c'était effectivement souvent des formats courts où tu, tu voyais que l'interview Interview, le mec qui interviewait, il balançait les, les mêmes questions que t'entendais 150 fois. Que il, laissait, il coupait la parole au mec, il le laissait même pas, même pas finalement répondre entièrement aux questions. Moi, j'étais tout le temps frustré. Je me dis, mais mais putain, mais il a même pas fini de répondre à ta, ta première ouais. question. Qu'est-ce que t'enchaînes <rire> déjà sur la suivante J'avais envie d'y dire, mais ta gueule, quoi. Laisse-le parler. Puis puis, puis après, tu sais, c'est toujours formaté. Euh, euh, ah ben mais faut, faut faire vite parce qu'il y a la pub dans cinq minutes. Et puis euh, tu vois, en fait, il laisse pas les gens. En fait, euh, simplement s'exprimer et, et dire des choses intéressantes et tu te retrouves avec des interviews super fades, consensuelles, qui n'ont qu ouais. aucun intérêt. Et justement, quand tu laisses le temps aux gens de discuter et que, justement que, ça, que tu obtiens cette fluidité ou que ça devient vraiment une discussion naturelle. Ça, c'est le plus intéressant parce que la personne, tu vois, qu'elle a un... que au moins celui qui se fait interviewer, il n'a pas l'impression la... de parler dans le vent et de se dire, ok, en fait, il me pose juste ses questions et peu importe ce que je lui dis, lui, le... celui qui m'interviewe, la seule chose qu'il a en tête, c'est ah, alors quand est-ce que je peux placer ma question 2 et ainsi de suite, quoi,
2: tu vois, oui, oui. Et puis après, le je me mets évidemment à la place des gens parce que ça m'est arrivé x fois de me retrouver dans des cas de figure où euh... voilà, tu es le journaliste numéro x dans une mmh. liste de 12 ou 15 dans la journée, donc tu tu comprends que le mec, il fatigue un pro, mais... Ouais, enfin, il est en mode euh... usine, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Mais après, euh, moi, je me place toujours dans le rôle où bah, c'est le, le boulot de l'intervieweur de... De, de, de faire qu'au moins même si tu as t très peu de temps euh, euh, de, de disponible et eh ben écoute tu fasses du, du bon boulot dans le temps qui t'est imparti hein. c'est là oui. où bah, moi oui. évidemment je préfère faire du, du contenu de, de, de format long mais quand on te dit bah écoute auras 10 minutes avec cette réunie bah tu, tu prends bah, tes tu 10 prends. minutes avec cette réunie <rire> tu vois tu clair. dis bah non 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 moi je fais juste 40 minutes minimum <rire> bah non donc tu sais que tu l'auras pas donc euh, voilà ouais. hein, non, puis après quand tu, quand tu vois que la
1: personne effectivement elle a elle a 12 interviews à la suite, bah aussi vrai que euh, toi si tu arrives à amener le petit truc différent de tous les autres et puis que tu arrives à poser la question que auquel le, le mec s'attendait pas ou un peu rafraîchissante, bah tout de suite ça va le sortir un peu de sa léthargie ou Bien se sûr, dire hein. allez genre oui, aller quoi. Au 14, il voilà, c'est le, le pilote ça.
2: automatique et exactement. là euh arrive à lui sortir, je sais pas, une anecdote, un truc, ou ouais. euh, hop, tu vois, qui rebondit, puis tu le sens très bien dans le rythme de l'interview, tu sens que le mec, il commence à s'animer, puis là, toi, tu es un peu sur le, le cheval en train de, de... c'est à toi de le « cornaquer », entre guillemets, tu vois, soit de le ralentir ou de l'accélérer ou de le stimuler, parce qu'il y a des fois, c'est, il euh, y, y a les deux cas de figure, il y a les cas de figure où euh, le mec, il s'arrête jamais de parler, donc ça devient compliqué de lui arracher le, la parole, etc., mais ouais. ça, c'est aussi à toi de le faire, et il y a le problème inverse où le mec, il te fait des réponses. Euh, de, de trois mots, si tu veux, j'ai déjà <rire> eu ce cas de figure aussi. Où bon, on te dit, Bah écoute, tu as 20 minutes avec euh, machin, et puis euh, tu vois ton un peu ton squelette de questions, enfin qui défile en cinq minutes. t'as as déjà fait les trois quarts, tu dis, Ah ouais, ok, d'accord. Mmh. Bon, bah après, soit tu arrives, eh bien, parce que le mec, euh, tu arrives à trouver la clé, tu as trouvé la, la bobine. Si le mec, il veut pas, il veut pas, quoi. Si tu veux, hein, oui. c'est que tu as, mais qui, ce qui est marrant, c'est que ça m'est arrivé des fois où je sortais frustré d'une du, interview, je pense que, Seb, tu, tu parlais de ce guitariste que j'ai interviewé plusieurs fois, qui s'appelle Gilad Excelman, ouais. qui, qui est un super guitariste d'origine israélienne qui est installé à, à New York, ouais. et je me rappelle d'une interview que j'avais faite de lui, c'était dans les Halles, au Sunset, ou Sunside, enfin, bref, et euh, moi, pendant l'interview, j'avais l'impression que je galérais, c'était super dur, euh, et, euh, et en fait, quand j'ai regardé l'interview après, bah, euh, et que j'ai posé la question à ceux qui l'avaient regardé et me dit ah ouais t'es super ton interview avec Gilad d'Excelman donc finalement et, et ça tant mieux, euh, si moi le, le boulot quand le, le petit hamster qui est dans ma, dans ma tête tu vois on le voit pas pédaler bah tant mieux tu vois parce ouais. qu'on s'en fout tu vois l'essentiel c'est que le mec ait pu, euh, ait pu raconter son histoire mais euh, je pense qu'on euh, moi en tout cas je m'en suis rendu compte en apprenant ce métier parce que le métier que je fais maintenant je l'ai appris euh, sur le tas quoi euh, c'est un, une, une dépense d'énergie mais on on n'a pas idée. Moi, quand je suis sur un, sur un salon, un festival, puis je vais faire 8, 10 euh, interviews dans la journée, je termine, je suis complètement mort parce que je... Oui. Ça demande énormément de, de puissance CPU, tu sais, de faire parler les mm. gens, d'écouter, de rebondir, tu vois, d'être attentif. Mais tu, tu sais, t es attentif, mais tu dis ok, hein, bon là, ok, il y a ça, donc je voudrais lui parler. Okay, bon bah là, on n'a plus que deux minutes, donc ça et ça, je saute. On va passer à la suite, et compagnie, tu vois. Ah oui, et puis c'est un peu comme quand tu es en
1: concert où tu où tu vas jouer un morceau blues, enchaînes avec un morceau fun, qu'un morceau métal, En fait, c'est un peu c'est un peu pareil quand tu passes d'un musicien à l'autre comme ça. à Chaque fois, faut te remettre un peu dans le euh, faut faut dire ok, lui il est dans tes L univers, lui, il est dans tel style… En fait, il faut, faut à chaque fois se, se, un peu effacer ce qu'on a fait avant et se, se remettre dans l'état d'esprit pour le, la personne que tu interviews. Effectivement, ça doit ouais. faire un effort mental quand même euh, de ce point de vue-là.
2: Oui, puis il faut trouver le, le bouton, tu vois, il faut trouver ouais. la clé. Euh, où le mec, il va partir et puis ça y est, là, il te raconte vraiment sa, sa vraie histoire et pas juste euh, euh, voilà, euh, ouais, ouais, euh, acheter mon disque, il est vachement bien, quoi. Ok, super. J'ai jamais rencontré un mec qui va dire écoute, là, j'ai sorti un album et franchement, l'acheter pas, c'est de la merde, quoi, tu vois, mmh. il dira jamais ça. Donc après, tu essaies d'aller un peu plus loin, c'est pour ça que je pose souvent des questions sur euh, comment ils composent leur première guitare, tout ça, enfin bon, là, tu vois, pour les, les ramener dans un climat que tu vois plus, plus nostalgique et plus... Ouais. Et qui est plus cool quoi. Mais après, tout dépend du, du, du contexte quoi Tu vois, euh, des fois sur un festival euh, Tu vas avoir 5 euh, minutes euh, backstage Avant que le mec rentre sur concert Donc autant te dire qu'il n'est absolument oui. pas disponible mentalement Mais écoute, tu prends quand même tes 5 tes ou 10 minutes euh, Là, depuis que j'ai le showroom à Paris euh, de, Le plus possible, j'essaie de faire venir les gens ici Parce que du coup, euh, bah, on s'assoit tranquillement Il y a du matos, on prend un café Enfin tu vois, sont... c'est quand même plus sympa Que de faire ça dans une chambre d'hôtel Ou dans un, dans un hall, tu vois Enfin, non, des... mmh. mais bon après faut être prêt à faire tout hein. quand tu fais quand, donc, euh... ce sont
1: des euh... opportunités quoi
2: voilà, quand tu au NAM, il bon, bah, y a des fois, tu trouves trop à faire des interviews. Et puis, de chaque côté du stand où tu fais l'interview, tu as des, des marchas à la burnasse, euh, tu vois, à 100 dB de, <rire> de volume. Et tu as, as vraiment l'impression que tu gueules dans la tronche du gars. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Puis le micro gère ça très bien, mais tu t'entends à peine ce qui te répond. Tu vois, bon, il mmh. bah, faut être capable de, de le faire, ça aussi. Oui, <rire> ouais. ah, c'est sûr. Et du,
1: du coup, moi, il y, y avait aussi autre chose qui me qui me venait en tête par rapport hein, par rapport à tes interviews parce que quand même dans, dans culture guitare on aime bien aller au fond des choses tu vois et, bien, très et, bien, mettre, ouais. un, et mettre un petit peu en difficulté les les invités quand même. Bien, viens
2: viens viens ah, viens
1: alors nous nous on n'aime pas le politiquement correct hein, il faut le savoir ouais. hein, direct bon,
2: on va s'entendre allez alors...
1: les gars non mais En fait, moi, ce qui, ce qui m'intéressait de voir, c'est, est-ce que tu pourrais nous dire quelle était vraiment l'interview la plus difficile Vraiment, une où tu t'es senti en situation de galère et où tu t'es dit, je ne sais pas si c'est arrivé en tout cas, mais une où, où tu te dis à la fin, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Tu vois, vraiment, l'interview où tu t'es tu dit... Ou alors où tu t'es dit à, mal, à la fin de l'interview, tu t'es
0: dit, quoi. mais quel Connard celui-là, alors. <rire> Moi aussi, pourquoi pas, mais... <rire>
2: C'est une... <rire> Alors, et bon, j'ai déjà parlé d'Aldimiola donc je ne vais pas y revenir, mais. <rire> D'accord, ok. <rire> non, non, c'est juste qu'on sent que. Il... Oh bah, il tu sais. quand il se brûle, quoi, tu vois. Donc non, bon, mais... On... non, non, non mais, mais puis
0: tu euh, t as qu'à lire, euh, excuse-moi, tu as qu'à lire les, les... les interviews de... sans... sans parler de ton avis ou quoi mais t'as qu'à les, les lire les interviews de, de Guitar Magazine, moi, quand j'étais adolescent, déjà, dans, même l'intervieweur, donc le journaliste, euh, écrivait les commentaires, enfin, clairement, euh, euh, ce, ce qu'il peut dire dans des, des réponses d'interview, déjà, ça se dit pas. Déjà premièrement, et quand tu lis les interviews de, de John McLaughlin ou de Paco De Lucia de l'époque, carrément ouais. les, les mecs te disent mais le gars était invivable quoi euh...
2: Non mais je pense euh... que c'est le cas, après le... moi la première fois que je l'ai fait en interview, euh, j'étais arrivé donc euh, c'était via son guitariste et percussionniste que j'avais eu le contact et il m'avait dit, écoute, si euh, Al est, est de bonne humeur, on fait l'interview, sinon on ne le fait pas Bon, j'ai ok, bon, ça place un peu le truc oui. Et il on m'avait dit, euh, bon bah t'auras 10 minutes Bon bah écoute, euh, inutile de te dire qu'à 9 minutes 30, j'étais déjà en train de plier le, le matos Parce que tu vois, euh, l'accueil n'avait pas été euh, super euh, chaleureux Mais... Mm. À la limite, bon, peu importe, tu vois, euh, moi, mon, mon petit ego euh, personnel, on, on s'en contrefoue un peu. Moi, je suis là pour aller à la rencontre des gens, pour qu'ils racontent leur histoire. Elle dit, mais là, il est comme il est, euh, voilà, euh, ça n'enlève rien à la carrière musicale météorique euh, qu'il a eue, si tu veux. Donc euh, Après, comme autre anecdote, il y a une anecdote. Euh, je sais que la première fois que j'ai fait l'interview de, de Popa Chubby, que j'ai refait mmh. l'interview interview il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, en, ouais, en Zoom, a, là, Je
0: l'ai vu passer, là, il y a 2-3 jours, là.
2: Oui, oui, c'est tout récent et c'était euh, en, en Zoom via son, son, son home studio à New York. Et donc la première fois, par contre, que je l'ai fait en interview, alors euh, ça, ça remonte à pas mal de temps. Et donc à l'époque, je ne faisais pas de, de vidéo, c'était uniquement en audio. Donc euh, j'étais encore en mode euh, podcast. Et donc, euh, je vais le voir, et c'était en 2011, ouais, la toute première interview, avec donc 10 ans, voilà. Euh, et, euh, et je lui pose la question, je lui dis Bon, bah on a combien de temps euh, pour l'interview Et c'est une question enfin tu poses tout le temps, c'est pour savoir mm -hmm. si tu as 5 minutes ou 20 minutes, tu vois, c'est quand même pas, pas du tout pareil. Et là, il me dit Il me regarde et me dit Écoute, euh, si tes questions sont bien, on continue si elles sont pas bien, on s'arrête. <rire> Bon, moi, c'est clair. <rire> J'ai mon d'accord. Bah oui, c'est clair. moi enfin, tu vois la tête de Papa Chuby. Hein, il, ouais. il est aussi au clair. Je te met une claque. <rire> tu mets trois tours dans ton slip sans toucher les lastoches. Hein, c'est sûr. sûr quoi, <rire> tu vois. Et euh, c'était euh, en... ouais, il y a dix ans, donc je n'avais pas le... la même expérience. Mm. Mais euh, bon, euh, en fait, au final, l'interview s'est très bien passée. Ça a duré, je sais plus, dix minutes, un quart d'heure. Et puis, tu es très content après. Et puis, on... je l'ai refait quatre ou cinq fois euh, par la suite. Tu vois, ouais, donc, ça, euh, après, euh, ça, nickel. je trouve que
0: c'est pas... Euh je trouve non que mais ça ça, ça, ça met peut dans mettre une drôle quoi. oui tu ça vois, peut mettre mal la à l'aise mais euh, euh, ça te voilà. met la pression quoi mais au ça moins ça mérite d'être d'être franc mieux vaut ça qu'un mec qui va se forcer qui va tirer la gueule pendant 20 oui. minutes euh... ouais, ouais. tu vois euh... voilà.
2: après le... les interviews qui sont le plus difficiles c'est quand euh, les gens euh, visiblement ils se font chier ils aiment pas ça quoi tu vois euh, mm. euh, Kenny Wayne Shepherd par exemple je l'ai fait deux trois fois en interview Honnêtement, putain, lui, il, dé, il décoince pas un sourire, rien. T'as vraiment l'impression qu'il se fait chier à tel, à tel point que tu t'as envie de lui dire, bah écoute, euh, honnêtement, si t'aimes pas la promo, euh, la fais pas, tu vois, parce que tu te mmh. dessers euh, plus qu'autre chose. Hein. Euh, on a le droit de pas aimer la, faire la promo. Hein. Je comprends très bien qu'un musiciens disent, bah moi euh, ma vie, elle est sur scène, etc. Bon bah on vit né né néanmoins dans une époque. Il, est, où, il
0: a l'air puisque je me souviens que bon, j'étais vraiment jeune hein, quand, quand il a sorti son premier album, je devais avoir une dizaine d'années, quoi. Euh, lui, il devait, il, doit, il devait avoir 19 ans, euh, enfin bon bref. Euh, ça se voit que c'est un mec, c'est un musicien, il s'en fout du marketing, il s'en fout du business. Euh, et, il est dans la musique, quoi. C'est comme... Euh, ouais. Comment il s'appelle Tu sais, euh, il me fait penser à un autre, c'est euh, Patrick. Non. Euh, un, un qui lui ressemble aussi, un beau gosse, la blondiné, un peu euh, habillé comme un... Ah je ne sais plus comment il s'appelle, enfin bon bref c'est pareil, ça se voit que les gars ils en ont rien à foutre de la promo, ils sont là pour la musique, ils aiment la musique, euh, pff, voilà si, si limite tu leur dis, euh, bah, tu leur dis ouais j'aimerais t'interviewer, tu vas lui dire bah viens on va se boire une bière, on discute, euh, lui il va te dire oui mais l'interview ça, ça va le saouler, il mmh. y, y a des gars comme ça qui, qui transpirent, j'ai envie de te dire, qui, qui transpirent la musique et qui en ont rien à foutre de la promo, de l'argent, de la gloire, euh, qui...
2: Euh... Oui, mais ça, ça, ça me choque pas en soi. Mais à ce moment-là, enfin, qui perdent pas du temps à faire de la promo, si tu veux, parce qu'honnêtement, honnêtement, quand oui. je l'ai dû faire deux fois en interview, puis de deux fois, j'ai pas eu, enfin, tu vois, je suis sorti de là. Euh... Moi, j'étais pas hyper content de mon... mon boulot parce que, en tout cas, euh... j'étais pas vraiment arrivé à, à le sortir du, de... enfin, ouais. tu vois, de... 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 De, sa... de sa coquille, quoi. Mmh. Après, euh... bon, il faudra peut-être que je re-regarde, tu vois, la dernière fois, je l'ai fait en la première fois en 2014, deuxième fois en 2017. Euh, bon, peut-être qu'elles ne sont pas si, si mauvaises que ça, hein, les, les, les interviews, mais en tout cas, ce n'était euh, pas du tout la même générosité dans, dans les réponses. Il y a des gens... Euh c'est plutôt le contraire, tu vois, il faut, euh, faut un peu dompter le, 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 le cheval fou plutôt que de leur, leur tirer les, les verres du nez, quoi. Sinon, dans les, dans les anecdotes plus récentes, tu vois, donc je vous ai dit, là, en 2019, je suis allé à Osaka au Japon pour couvrir un, un salon de guitare, un truc complètement, complètement fou, et là j'ai fait pas mal d'interviews sur place, alors il y avait des, des Européens, des luthiers Européens, donc eux, au niveau anglais, il n'y a pas de problème, mais il faut savoir que les Japonais, ils parlent très 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 mal anglais quoi et là j'ai fait des j'ai eu parfois des grands moments de solitude avec des, des, <rire> des luthiers japonais qui sont euh, incroyables au niveau luthier. tu vois qui font des trucs de, de fou mais euh, tu vois j'ai fait parfois des interviews qui duraient genre trois euh, minutes et sur les trois minutes il y avait sans doute une minute 50 c'était moi qui parlais quoi si tu veux, parce ouais. que euh, le mec il te sort deux trois mots ah ouais là tu as du mal à rebondir euh, là dessus et en plus tu, tu sens bien qu'en en fait il n'a pas vraiment compris ta question Qu'il t'a répondu à côté quoi si tu veux mmh. Donc là c'est plus un choc euh, culturel Alors le mec il était quand même très content hein, tu vois Bon puis euh, voilà mais c'était le côté un peu euh, folklorique Mais sinon je pense qu'avec le, avec le temps en fait euh, euh, moi ça m'est arrivé parfois de faire des interviews mais de manière complètement improvisée parce que je ne savais pas que le mec euh, il allait me voir, enfin tu vois c'était pas prévu, typiquement sur un événement comme le Nam. Euh, qui demande beaucoup de boulot en avant en amont pendant et après en amont parce que tu essaies de préparer les interviews pendant parce que tu t'essaies de courir partout de voir un maximum de gens de faire des choses de... puis après faut que tu publies du contenu etc puis après parce que tu as tout le travail de, de montage et donc c'est toujours un savant équilibre entre euh, les choses que tu as préparées et les choses que tu n'as pas préparé et puis euh, un jour euh, j'étais sur le stand de Ernie ball euh, music man et euh, je croise Albert Lee. Et euh, c'était à l'époque où euh, je, je m'entraînais pour je sais plus, courir un, je sais plus, je pense c'était, enfin c'était pas mon premier marathon, mais enfin, en tout cas c'est, et je, je courais pas mal. Et donc pendant l'époque où j'étais, je, je m'entraînais pour le marathon de Paris d'ailleurs à ce moment-là. Et donc comme le, le NAM est en janvier, bah, c'était en plein dans mon programme de, de préparation. Et donc moi je faisais des tours de pâté de maison dans Anaheim pour faire mes kilomètres dans le cadre de mon programme. Et un jour, je reviens à mon motel et je croise Albert Lee. Et donc j'étais genre euh, short fluo, enfin un t-shirt fluo, short tout transpirant. Donc j'allais pas lui dire, Hé hey, Albert, on se voit demain tout ça. Donc euh, donc du coup je dis rien, je rentre dans mon motel et le lendemain donc je le croise sur le stand. Donc euh, je lui demande si on peut faire un selfie. Il dit ouais, pas de problème. Je dis ah on peut faire une interview. Il dit ouais, pas de problème. Donc on a tiré euh, deux fauteuils, on s'est assis, pof, et on a fait l'interview, mais de manière complètement mmh. improvisée. Puis je lui dis euh, ah mais je t'ai vu hier, euh, euh, je t'ai croisé, je rentrais de courir. Il me dit ah oui oui c'était toi avec le t-shirt rose, etc... <rire> <rire> Et donc voilà, ça a été pour le coup une interview absolument pas préparée et puis des fois, il bah, euh, faut être prêt à faire ce, ce, ce genre de choses, parce que ça aurait dommage de, de se priver de cette petite interview, euh, voilà, de manière complètement débotée. Donc euh, en général, j'essaie de préparer. Après, quand c'est des gens qui sont méga connus comme Albert Lee, tu vois, bon, euh, une, assez, assez vite, tu vois, tu as des questions qui, qui te viennent et puis euh, tu vois, c'est ouais. jamais, jamais un problème quoi. Hein, euh...
1: J'imagine que tu te donnes tout de suite un axe pour ton interview, tu as une sorte de fil rouge quoi.
2: Bah, très souvent, c'est bah, comment tu as commencé, euh, quelles sont les rencontres qui ont fait que tu as été tel et tel musicien, après euh, ça, ça varie en fonction soit de l'actualité qu'il a ou euh, de, euh, tu vois, euh, encore une fois, typiquement au NAM, quand tu fais des interviews de, de gens euh, sur, euh, sur la marque, enfin euh, sur le stand de la marque, bon, bah ok, bah tiens, ton modèle signature, tac, tac, on en mmh. parle un petit peu, et puis, euh, et puis voilà, tu vois, faut aussi s'adapter, toi, tu es aussi là pour faire ton, ton rôle de, de média, même si tu veux surtout que le mec raconte son histoire et que moi c'est ce que je dis tout le temps hein, Après, le ça, NAM,
0: ça dépend aussi euh, la, euh, la, la, le nombre de fois où tu interviewé, j'imagine tu dois oui tu, ah bah oui euh,
2: voilà. bien sûr mmh. il ouais, ouais, y a des gens que j tu vois Paul Reed Smith là pour ne pas le citer donc qui est une marque moi que, que j'aime beaucoup je l'ai interviewé je sais plus euh, cinq ou six fois bon bah c'est sûr que je lui pose des questions qui sont différentes euh, maintenant hein. donc euh, mmh, mais le, le 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 Nam pour moi c'est avant tout une, une une, un prétexte en fait pour aller rencontrer des musiciens parce que finalement, euh, sur le 100% de contenu que je publie sur la chaîne guitare, il y a peut-être 10-15%, je pense, c'est plutôt 10 là de, 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 de test matos. C'est un levier que moi je, je joue très peu parce que mes, mes petits collègues, euh, euh, qu'elles soit de la presse papier ou YouTube ou américaine, enfin, euh, tu vois, quel qu'elle qu soit, le, le joue à mort puisqu'ils sont sponsorisés par la pub de manière directe ou indirecte. Donc, mmh. du coup, moi je, 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 je joue très enfin. Je fais relativement peu de tests matos. Quand je fais un test matos, c'est parce que soit on m'a prêté du matériel ou euh, voilà, où je trouve qu'il y a une histoire qui est marrante à, à raconter. Quoi. Donc, le, les, en tout cas, les gros salons. Euh, de l'industrie comme ça, c'est pour moi, c'est effectivement des occasions rêvées de rencontrer plein de gens. Et puis là, bah là c'est pour le coup, tu es un peu en mode euh, le couteau entre les dents, interview de combat là, parce que faut être prêt des fois à dégainer ta caméra. Et puis hop, ah, tu croises quelqu'un, paf, tiens, Tim Pierce, hop, on fait un petit selfie. Et puis l'année d'après, il se rappelle de toi. Donc du coup, tu lui as extorqué son adresse email, tu as pu caler une interview avec elle ou un Pete Sorn, par exemple. Pete Sorn, je l'ai rencontré plusieurs fois. Maintenant qu'on se voit sur des salons, euh, tu vois, il n'y a pas de problème pour avoir une interview avec le lien de, de confiance c'est établi oui finalement aussi euh, euh,
1: c'est de plus en plus facile pour toi j'imagine parce qu'avec le réseau avec les... finalement qui se construit avec les années euh, j'ai envie de dire presque après les, les interviews viennent toutes seules
2: presque, presque. <rire> à force ah bah... Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai beaucoup plus d'opportunités de, de créer du contenu que je ne peux euh, en oui. exploiter, et ouais, ça, ouais. Ça, a été, ça a été le cas assez rapidement en fait, hein, parce que euh, finalement, il y a très peu de médias hein, qui parlent de, de guitare, et je dirais même qu'il y en a de moins en moins, parce qu'il y a pas mal de titres, moi depuis dix ans que j'ai commencé, il y a pas mal de titres de la presse qui ont qu on disparu, euh, les youtubeurs, les purs youtubeurs, euh, voilà, sont très orientés, soit 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 matos, tu vois, donc mm -hmm. euh, le contenu éditorial, euh, du type de, que moi je fais, donc avec des interviews de, de format long, il euh, n'y en, en a pas des masses non plus, donc il euh, euh, y a eu une sorte un peu de cercle vertueux qui, qui s'est installé, puisque le, euh, étant de plus en plus connu, encore une fois avec des gros guillemets, dans, dans le monde des, des médias, euh, bon bah euh, voilà, euh, ça n'a jamais été euh, très compliqué finalement de, de toucher certaines personnes pour décrocher des interviews, ça l'est de, de moins en moins. Maintenant, mmh. il y a des tas de gens que j'ai pas encore rencontrés et probablement que je rencontrerai jamais, tu vois, euh, euh, Jeff Beck, euh, tu vois, euh, Clapton, du euh... Non, j'ai pas interviewé Malmsteen Normalmsin, ça l'a oh, pas été, un faux, hein. Ça ne va pas être un coco facile C'est un gros mais, poisson, lui, il faut le choper, hein. Ça ne pas être... ouais, ça pas être facile ni à organiser ni interviewer, mais ne serait-ce que pour le challenge, ouais, je serais prêt à, ouais, à 5 minutes de la TV avec Malmsteen. Ouais, J'ose pas imaginer, ça serait complètement surréaliste. Hein. Moi bah, j'adore. Le, le jour hein.
1: où tu l'as, tu penses à nous. Hein. Ouais. <rire> <rire>
2: ouais, je vais lui parler des high kicks, des chemises à jabot. Euh, non, mais plus... peut-être que si tu
0: te mets euh, une chemise à jabot, euh, des Santiag, <rire> un fut cuir avec la braguette ouverte. Euh... Tu
2: crois que mes chemises à fleurs, ça va pas marcher avec euh, Malmsteen <rire> Oh,
0: peut-être, mais il faudrait que tu l'ouvres, je pense, jusqu'au nombril. <rire> jusqu'au
2: nombril. <rire> indispensable <rire> non, mais Moi j'adore Malmsteen, moi j'ai fait euh, en troisième année d'école d'ingénieur, j'ai fait mon stage au, au Japon et je suis allé voir Malmsteen jouer, donc c'était, euh, putain ça nous rajeunit pas, en 91 je crois, et euh, c'était un super souvenir, et c'était d'ailleurs dans l'endroit, le, le, la salle de concert à Osaka où euh, Deep Purple a enregistré Made in Japan tu vois le truc hein. d'accord mais ouais, ouais. moi j'adore j'adore bah, je suis ouais. un grand fan
0: non et puis après il encore une fois on en revient pareil un peu ce comme ce qu'on disait par rapport à Boulez tout à l'heure il y a le personnage aussi qui, qui est fascinant euh... bien euh... sûr ouais ah bah voilà, oui c est, c est, qui, qui cultive c est, c est... sûrement
2: savamment euh, bien sûr et, là, et le vrai.
0: même gars le même gars qui joue pareil et tout mais sans le personnage ben c'est c'est comme du sais pas moi du, du Coca-Cola Light ou euh... Euh, de, du café décaféiné, enfin tu vois, c'est c'est a pas le truc quoi, tu vois. Mais ça
2: fait partie du show, tu vois. Euh, ah, bien sûr. Euh, pour parler de, de Steve Vai par exemple, ça, Steve Vai, c'est c'est un mec, hein, c'est un musicien incroyable mais qui c est, est un aussi super malin. Euh, hyper malin Dans tout ce qu'il fait euh, D'un point de vue Marketing euh, Commercial ouais. Quand il fait des shows euh, Vraiment il y a des shows Il a les ventilateurs Tu vois Les cheveux qui mmh. volent Dans tous les sens enfin, Vous avez sans doute vu passer ah, la est vidéo Qu'il a, qu a, oui, qu a publiée là Où il a ouais. le bras en écharpe le Il le joue un écharpe. morceau de dingue Juste avec la main gauche quoi. Tu vois ouais. euh... Puis le enfin, morceau est, est chouette Le morceau est bien Le morceau est chouette
1: C'est un peu son nouveau truc Il avait fait pareil Avec le morceau Candle Je sais plus Où il faisait les bends à l'intérieur des accords Ah oui, les joint euh, shifting. Voilà, ça. Euh, maintenant il... J'ai l'impression qu'il est un peu dans cette démarche-là, mais c'est vachement cool. Parce que tu vois que, en fait, c'est ça que j'aime bien avec lui. C'est que tu vois qu'encore à son âge, avec la carrière qu'il a, il arrive encore à être inventif, chose ouais. que, que tous n'ont pas euh, comme lui. Quoi. Par, par contre, en,
0: euh, tu, euh... tu captes dans ce morceau avec la, la main gauche, on, on le sent retourner vers les, la période euh, euh, Passion and Warfare, euh, quand il sortait de, ouais. de chez Zappa. Euh, clair. Mais de toute façon il est marqué Enfin excuse moi il est, il est quand même vachement marqué par Zappa hein, euh, Et moi je, la, la période ouais. où ça en, en est vraiment éloigné Notamment à partir de Fire Garden hein, mm -hmm. euh, bon, Fire Garden est monstrueux hein, T'écoutes la, la, la suite Fire Garden C'est juste euh, monstrueux Mais euh, moi je, 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 Les albums qui après Ultra Zone et tout Bon euh, pff, euh, après il y a la, les trucs autour du monde là, Dans toutes les capitales il a fait une chanson Et après les, les albums qu'il y a eu après Je les ai moins aimés quoi, tu vois Et là je trouve mmh. qu'il revient dans, dans le style dans son style dans le style post, on va dire post sa période post Zappa avec des guillemets, hein, bien sûr, parce que, enfin moi je, moi que tu veux pour moi c'est un dieu, moi c'est pareil, c'est comme ma steam, hein, c'est c'est mes c'est l'équivalent de mon Dragon Ball Z mais euh, à la guitare quoi, c'est <rire> les trucs qui t'ont marqué, euh, tu vois euh, les
2: chevaliers ouais, du zodiaque.
1: C'est des gars où, où t'as à la fois le guitariste, mais t'as aussi à la fois le personnage. Quoi. Ah bah oui, bien on sûr. on disait avant pour Mammstein. Ouais, et
2: puis il a une carrière euh, phénoménale avec tout ce qu'il a fait, avec euh, Whitesnake et compagnie. Enfin, tu vois, il a fait puis des trucs très commerciaux et d'autres euh, pas du tout. Et euh, puis tous les pseudonymes d'un musicien de studio, euh,
0: Reckless Fable et tout ça, tu sais qu'il a, il a enregistré, mais je sais pas combien de... Euh, combien d'albums de, 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 pour des, des guitares pour des gens, mais sous des pseudonymes aussi.
1: Mmh. Mmh. Ça, je sais pas.
0: Rayclays ben, Fable, par exemple, c'est le, le, le seul euh, qui me vient, euh, pseudonyme mmh. qui me vient à l'esprit, mais il a enregistré de, de la variété, etc. Pour, pour des mecs, euh, euh, d'ailleurs, euh, bon, euh, ils le font tous, hein, je pense. Hein, sous, mmh. sous des... C'est ce qu'on appelle en fait, aux États-Unis, ils appellent ça les, les ghost musicians, en fait. c'est les gars oui. qui viennent... Récupérer euh, les pistes, enfin réenregistrer quand, par exemple un mec connu, très connu, il, va, il est en studio. Bon, commencer quand en studio ils sont pas tous forcément efficaces, les mecs. Euh, des fois ils enregistrent des mauvais trucs et puis l'ingé son, au lieu de le rappeler, et, puisque c'est des superstars, ils appellent des, des musiciens, des tueurs pour récupérer le truc avec le même son sur son matos euh, mmh. pour euh, que la partie elle soit bien jouée, quoi. Mmh. Tu vois
2: bah, Steve Lukather dans sa grande époque euh, où il faisait tout dans les studios à Los Angeles, là euh, il en a fait des caisses hein, des... Ah bah, t as, t as, Tu l'as vu ça. la page des crédits euh, Oui des... ouais, mais des fois euh... ils n'étaient même pas crédités parce que justement ils réenregistraient ah, les oui, guitares oui. de euh, tel et tel groupe de air metal euh, et compagnie tu vois Donc là c'était complètement en perruque hein, où tu l'apprenais que euh, X années plus tard quoi.
0: Ouais, mmh. ouais c'est vrai oui lui et comment il s'appelle euh, Michael Lando et Tim Pierce
2: aussi ouais 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 voilà c'est ça et pour euh, en euh, en je tient, sais pas
0: hein. si tu le sais mais euh, pour comparer parce que peu de gens le savent mais euh, Jimmy Page Jeff Beck c'est la même chose mais pour l'Angleterre c'est-à-dire que les mecs euh, mmh. euh, Jimmy Page je savais Oui, ouais, Jimmy Page mmh. et Jeff Beck mais ils ont passé mais des des, des années des journées entières dans les studios mmh. euh, Ouais, euh, Jimmy alors... Page, il a commencé il était sa carrière. Euh, comme avant ça, tout,
1: ouais. musicien mmh. de studio, ah. Jimmy Page, au
0: départ. Ouais. Mmh. D'ailleurs, c'est ce qui, ce qui l'a permis de, de bien gagner sa vie pour produire à mort, mmh. euh, mort Led ouais. mmh.
2: mmh. Toi qui aimes bien les bouquins, je te recommande. La, je pense c'est une autobiographie de, de Jimmy Page, ah. co-écrit avec je ne sais pas qui. Super intéressant parce qu'il il revient sur tout son parcours. Et, et là, tu comprends effectivement à quel point toute cette période-là était hyper importante. Parce que dès le premier album de, de Led Zepp, euh, euh, indépendamment même de toutes les compositions, enfin, au niveau production, mm. c'est fou. Quoi. Enfin, au oui, niveau, dans euh, la créativité euh, de production. Oui, exactement. Euh, dans voilà, dans Wool Ota
0: Love et tout. Euh... Euh, tu tu t'en rends compte que le mec il est ils sont il est déjà en avance.
1: Euh... Oui c'est clair il est super expérimental ce morceau quoi. tu vois que. Dès, dès le premier refrain qui est passé, il te balance un, un, un interlude complètement what the fuck qui dure une plombe en plus, le pont, là, cette espèce ah, mais de les plombe, mecs, ils ont du, mais, mais les, les mecs, rep...
0: excuse-moi, à l'époque, avait le LSD, mais quand il y a eu ce ouais. passage, ils devaient <rire> jouir. Il C'est hein, ouais, voilà, clair. Euh, <rire> clair, ils ont dû halluciner. Et petite anecdote aussi, en fait, puisque quand tu écoutes un peu, moi j'aime bien écouter la chronologie des, des musiciens en général, et euh, tu vois notamment Jeff Beck. Ce qu'il a vraiment, parce que Jeff Beck, ce n'est pas un mec qui va bosser 15 heures de la guitare par jour euh, tu vois, chez lui. Euh, tout ça, c'est plus un mec qui est passionné de mécanique automobile. Mais le mec est devenu bon. En fait, ce qu'il a fait bosser pour, pour atteindre ce niveau, se toucher et tout, ben, c'est le studio. C'est parce que le gars, il est resté des journées en studio, à enregistrer des trucs, euh, qu'il a pu développer vachement ce toucher, cette, euh, ce truc, quoi. Parce mmh. que quand tu écoutes au début de la carrière, Jeff Beck, ce n'est pas le même, quoi. Hein, euh... C'est un peu comme ah oui. Johnny quand tu écoutes au début ouais. de la carrière et à la fin, euh, c'est pas la même voix. Quoi,
2: hein. Et là, c'est pareil. Là, ouais, le, para le parallèle entre Jeff Beck et Johnny Hallyday, ça, on ne l'avait jamais fait. Hein, mais bon, euh, ça n'engage ne, ça que toi. Aussi. Alors, moi, je
0: ne suis pas. Alors, je tiens à le dire parce qu'il y a tout le monde qui va se foutre de ma gueule. Mais euh, néanmoins, peu, ouais, je ne suis pas... pas un grand fan de Johnny. tu vois Mais quand tu écoutes, par exemple, euh, moi, j'aime bien les voix aussi. Et t'écoutes écoutes, par exemple, une chanson comme J'oublierai ton nom ou des trucs comme ça. Euh, bon, tu vois que le mec, il en a sous le pied, quoi. Hein, non, mais bien et, sûr, bien euh, voilà. sûr. Il
2: avait une voix incroyable, Johnny. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste le parallèle, je trouve, qui qu euh, est assez cocasse oui, on entre pas pensé à ça. <rire> <rire> Mais tu as raison, en le sens où il sait pas mal... Euh réinventer là où Jeff Beck effectivement enfin ouais Johnny ce qui s'est réinventé tout le temps je sais pas mais en tout cas Jeff Beck euh, c'est fou la carrière qui continue d'avoir qui continue d'être pertinent euh, des dizaines mmh. d'années euh, après mais moi, je pense
0: je... que est vachement détaché hein, parce que j'ai euh, j'ai un pote à moi qui donc qui était euh, alors il connaissait alors la, la régisseuse connaissait euh, Jeff Beck elle a fait en sorte qu'ils puissent manger ensemble et tout le mec euh, euh, il est détaché, quoi. Enfin, tu vois, il est plus à fond dans la mécanique. Je sais qu'il est passionné de dragster et de mécanique
2: automobile. Ouais, de le... road. Euh, ouais,
0: voilà. Et en fait, le mec, bon, euh, il... Euh, il est détaché, quoi. Enfin, tu vois, ouais, c'est enfin,
2: normal. Le mec, il a tout vu, tout vécu, il a joué avec tout le monde. Enfin, tu vois, c'est un des... des quatre ou cinq euh, héros qui reste sur Terre. Donc, on comprend qu'il soit détaché, mais il n'est pas détaché au point qu'il a arrêté de faire la musique, tu vois. C'est ça que je trouve extraordinaire, quoi.
0: Après, est-ce que c'est pas aussi une question euh, financière Ces mecs qui ont oh, cramé euh, la chandelle par les deux bouts
2: oh, Je sais pas, écoute, je sais pas, je pense qu'avec on, on, avec tous ces droits d'auteur, etc. Ouais, euh, ça m'étonnerait qu'il soit en difficulté. Je dis pas qu'il est richissime, que c'est pas les, les Stones, ou, tu vois, mais euh, honnêtement, je pense que ça, va bien aller, euh, ça doit ouais. bien aller pour lui. Je pense, enfin, quand t'es rendu à cet âge-là, etc., enfin... Euh, euh, je s'accepte, tu as fait le boulot d'intermittent du spectacle, tu sais. Et bon, alors, tu sûrement pas dans les mêmes conditions bah que oui, quand Jesse Beck sûr, part en hein. tournée, on est d'accord. Ah ouais. Mais c'est quand même euh, pain in the butt, tu vois, de tourner. Tu passes. Euh, tu as, as, mm. as 20 heures sur 24 où, où, tu, où tu fais pas ton métier, en fait. Hein, puis tu as 4 heures, enfin, euh, ou quelques heures là où, où tu fais ta musique. Le reste du temps, tu es dans un aéroport en train d'attendre, tu vois, et compagnie. Donc, c'est quand même pas. Euh... Euh, oui, non, super glamour, quoi qu'on puisse en ouais. penser, si tu veux, donc... Euh, bah,
0: c'est euh... bonnard quand t'as 20 ans, euh, 20, ouais, 20
2: voilà. 30... C'est le avec depuis un moment, quoi. Voilà, mmh.
0: c'est ça, quand tu <rire> commences à atteindre un peu les âges, euh, je pense que les mecs, c'est comme Metallica, tu vois que les mecs, ils sont épuisés, enfin, tu vois qu'ils sont euh, effrités, j'ai presque mmh. envie de te dire tellement qu'ils en peuvent plus, quoi. Ça se voit sur scène et tout, quoi, je veux dire, ouais, ouais.
1: Après, il y a aussi pas mal l'alcool et notamment pour Elfield, hein, le nombre de fois où il a il fini a en cure ouais. euh, Encore pas si ré... Je ne sais pas s'il n'a en pas encore refait une, il n'y a pas si longtemps, mais euh, il me semble qu'il a toujours eu des problèmes avec l'alcool. donc euh... bon, Il doit y avoir de la drogue aussi pas mal. Euh... Pour les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, c'est clair que l'alcool, euh, il a eu des gros problèmes avec. Donc, ça joue aussi. Tu vois, je pense évidemment que tu as les tournées, tu as... as tout ça, c'est évident que ça use. Mais après, il euh, y a toutes les dérives à côté qui n'ont qui pas aidé. Mais bon, c'est pas le seul groupe dans ce cas-là. Hein. Et tiens, comme on parle de ça, euh, Pierre, est-ce qu'il t'est arrivé
0: d'interviewer un, un mec, mais en face de toi, qui était totalement euh, confit quoi
2: <rire> Alors, confit dans le sens où le mec, il est bourré, ou il est stone, ou ouais, quoi. Ouais, euh... voilà, ouais, voilà. Ouais. Écoute, moi, moi, ça fait dix ans que, que je fais ça, donc je pense l'époque où les musiciens se, se défonçaient à mort, euh... moi, je pense pas que je l'ai vraiment connu. Par contre, oui, j'ai croisé, j'ai fait des interviews de gens là qu'on. Qu voilà, tu sens vraiment qu'ils n'ont pas tous les, toutes les cases en haut qui fonctionnent Louis en dans le bon ordre, tu vois. Hein, donc, euh, je me rappelle une fois, j'avais fait une interview de Michael Schenker là, donc euh, ouais. euh, qui jouait au, euh, avec les Scorpions et qui a fait sa carrière après par la suite. Là, tu vois, même dans sa diction, de la manière dont il, dont il te répond, tu vois, tu sens que le mec, effectivement, là, euh, bon. Euh, on n'est pas tout à fait sur le même espace-temps, quoi, tu vois, donc… Euh... Ouais. Mais des gens défoncés ou bourrés, non, j'ai jamais eu, tu vois, mais je, je pense que c'est plus une question d'époque. C'est mm. plus des gens, ouais, qu'on traversait, tu sens que, ouais, lui, il a reçu, là, tu vois, et puis euh, tu vois qu'il a fait la bamboula et que ça, ça a laissé un peu des traces, tu vois, quand tu… Quand... Moi, je suis très, très vieux, hein, j'ai 54 ans, donc quand je croise des gens mon âge ou tu vois mais qui ont eu 30 ans de, 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 de vie de vie très rock'n'roll bah forcément euh, moi qui n'ai pas eu 30 ans de défense derrière moi forcément tu vois tu te dis ah ouais là ça quand ouais. tu vois de près le gars tu vois qu'il ouais. a reçu quoi tu vois mm. et, euh, ouais. Ah bah ouais, non mais c'est clair,
0: à 50 balais, si tu as eu 30 ans de défonce euh, déjà si tu es encore vivant, bah, ça veut dire oui, que c'est déjà beau, bah, t t as... tu t'es quand même procuré de la bonne qualité, parce que... on est d'accord, <rire> non, non mais, non de mais, non mais, non mais, ce que je veux dire, c'est que, non mais ce que les gens savent pas, c'est que la, 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 la cam que ces mecs là s'envoyaient, se, quoi, elle était de bien meilleure qualité que la, la cam qu'ils ont aujourd'hui, quoi, donc en fait, euh, mm. euh, si tu veux, les, quand par exemple un Jimi Hendrix, il meurt à 27 ans, c'est ça, il... ça veut dire qu'il s'est ouais. envoyé 10 fois, euh, ce qu'il fallait pas s'envoyer quoi tu vois et, 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 et non mais c'est vrai et aujourd'hui si tu faisais la même chose mais tu, tu crèverais au bout d'un mois quoi parce qu'en mmh. fait les, les, les la, la qualité n'est pas la même si tu veux donc en fait c'est c'est un mec qui prendrait ça aujourd'hui mais c'est c'est le mec tient pas quoi c'est pas possible
2: bienvenue sur le podcast culture drogue <rire> je
1: suis en train de penser à ça <rire> Je pense que c'est la plus belle digression qu'on ait faite depuis bien longtemps. Non, non mais <rire> moi, moi je, vais te, je, tu sais, je pensais à
0: ça pendant qu'on discutait. Là, je me disais, mais en fait, les épisodes que je préfère, euh, c'est épisode, les épisodes où on digresse. Tu vois ah, Oui, mais oui. Clairement. Tu vois, parce que.
2: Ah, mais moi aussi, hein, en tant qu'auditeur, qu euh, c'est. Ouais. Ah, ouais. Les fou rires. On digresse
1: plus qu'on répond au sujet en général, je t'avoue. Tu
2: vois, les fou hein, hum. rires, euh,
0: les, les trucs comme ça, c'est ça un bon épisode pour moi.
1: D'où le fait qu'on parle si souvent de Malmsteen, vu qu'on digresse <rire> beaucoup. <rire> ouais.
2: Jeune mode de merde. Oh, la transition Capilo tractée. Ouais, ah ouais, est est mm.
1: Cyril, est-ce que tu as d'autres questions euh, bah, Éventuellement, oui. Es... Parce que c'est bien d'avoir parlé des, des projets passés, des projets actuels, mais qu'est-ce qu'il en est pour l'avenir Parle-nous un petit peu de qu'est-ce que tu envisages pour les dix années
2: qui viennent Parce que j'imagine que tu as, as encore plein de choses en tête, plein d'idées. Ah bah il y a encore plein de choses qui, qui restent à faire, hein. Le, euh, moi c'est marrant, je, je, euh, donc j'ai rencontré beaucoup de monde mais j'ai quand même très très régulièrement l'impression que j'ai commencé juste à gratter un peu la, la surface et, euh, mmh il y a encore tellement de, de musiciens à rencontrer connus ou pas connus ou de, ou de choses à mettre en place de, tu vois, Et ne serait-ce même que d'un point de vue purement commercial hein, l'évangélisation le, le, que je, je, je fais depuis pas mal d'années sur ah bah Voilà payé pour accéder à du contenu de, de qualité messieurs, dames, vous allez voir c'est l'avenir il euh, y, y a encore quelques années, moi, quand je faisais ça, j'avais régulièrement… parce que j'ai commencé en 2013 l'abonnement payant, euh, bon, je me faisais régulièrement euh, insulter ou tu vois, j'avais des commentaires, des obligeants sur YouTube, c'est presque plus le cas euh, maintenant, donc ça a mmh. beaucoup euh, progressé euh, final, finalement… Juste parce que c'était payant, c'est ça oui, c'est ça, parce que euh, euh... c'est encore un peu le cas maintenant, on est tous très habitués à ce que tout soit gratuit sur Internet, n'est-ce pas Donc, euh, on oui. a payé notre connexion Internet, donc tout le reste est gratuit. Alors, euh, les gens le verbalisent pas comme ça, mais en fait, dans la oui. pratique, c'est souvent comme ça que Ils ça… Il faut comprendre, quoi. Ouais, où euh, ils le réalisent un peu à posteriori, euh, bah oui, mais attends, je ne comprends pas, euh, tout est gratuit sur YouTube, pourquoi il faudra que je paye pour regarder tes, vieux à tes vidéos à toi donc, euh, mmh. Mais euh, ça, ça a beaucoup évolué, parce que les gens sont, sont plus habitués euh, maintenant, ils réalisent que bah, finalement, les, les circuits courts, que ce soit pour financer euh, un musicien qui sorte son album, ou moi, ce que je fais sur un média, ou c'est euh, ou, toi, ce que tu fais en vendant tes packs, ou pareil pour, pour Cyril, et eh bien finalement, c'est des... C des systèmes qui fonctionnent plutôt pas mal. Donc, ça, il reste encore pas mal de, de pédagogie, d'explications à faire à ce niveau-là. Après, en termes de. De projets euh, Tout récemment là, Le 4 mars dernier J'ai diffusé le, le premier concert en direct Depuis le, le showroom De la chaîne guitare Donc Parce que bon C'est un espace Que j'utilise euh, Pour faire les interviews Pour filmer les tests de matos Pour faire les lives Les émissions live Que je fais le vendredi soir Et puis le dimanche soir En mode questions-réponses Mais j'avais jamais encore Mis en place De, de concert en direct Avec des musiciens Je voulais le faire en 2020 Et pour les raisons Qu'on connaît Voilà Ça a ouais. été compliqué euh, D'organiser ça Et là j'ai fait ça Avec euh, Roxane Félicie était au Cormier, donc c'était un duo de guitare voix et euh, je me suis régalé et donc là j'ai quelques autres euh, concerts qui vont se qui vont se, qui vont se faire sous ce format là, sachant que comme je disais tout à l'heure, moi l'idée c'est pas de euh, moi enfin moi qui professe haut et fort le, le fait d'acheter de payer du, du, du contenu de, de qualité. Je, je serais assez mal placé de, de faire venir des musiciens ici De les faire jouer gratuitement Et puis que ça soit juste à la gloire de la chaîne guitare mmh. euh, C'est pour ça que je propose des formats Qui sont assez courts 20-25 minutes, une demi-heure max tu, Roxane et Théo quand ils sont venus Ils ont joué quatre morceaux On a fait un petit blabla d'intro, un petit blabla de sortie Et puis c'est tout, c'était très bien Du coup eux, ça leur permettait d'avoir Une jolie carte de visite, une diffusion en direct Moi c'était l'occasion encore une fois De, de, de m'impliquer dans la, dans la communauté pour, pour faire ça mmh. donc euh, quand je vais le faire ça va être pour des, des besoins promotionnels ou pour des, des, des durées qui sont très courtes et ça c'est assez kiffant à faire donc euh, le 4 mars dernier voilà je me prenais un peu pour Gérard Pulcino dans Taratata avec ma console, mes quatre caméras etc alors évidemment pas du tout avec le même, les mêmes budgets hollywoodiens hein, mais euh, c'était assez kiffant à faire donc ça je vais en faire d'autres Dès que ça sera possible, bah, j'aimerais bien réorganiser des événements, que ce soit des, des masterclass, des conférences ou même tout simplement des. Euh, je faisais, j'en faisais normalement régulièrement des, des soirées matos où je fais venir euh, en général un, un, un luthier, un fabricant de pédales et un fabricant d'ampli, ou des fois c'était juste le fabricant de guitare, ou des fois juste le, euh, un fabricant de guitare et un fabricant d'amplis. Mmh. Je, je réservais un studio de répétition euh, dans Paris et c'était euh, open bar. Voilà, les gens, la, la soirée était gratuite. Les gens venaient, avaient le plaisir de rencontrer les artisans et de tester le, le matériel et de discuter avec d'autres passionnés de guitare. Donc, euh, ça, c'est des événements. Alors, ça rassemble 10, 20, 50 personnes. Tu vois, c'est pas des, des gros événements, mais ça permet de créer du lien et de faire que les gens euh, se rencontrent. Et évidemment, euh, c'est une loi du commerce euh, basique. À partir du moment où tu mets le, le produit dans la main de, euh, du, du client. Potentiel, tu vois, il y a déjà une partie du boulot qui est fait, et ouais, forcément, euh, que ce soit pour des amplis guitare ou pour des guitares de luthier, tu les prendre en main, discuter avec l'artisan, euh, mmh. ça, ça faisait des, des rencontres qui étaient vachement intéressantes. Donc, ça, je... dès que ça sera possible, je voudrais continuer ça, et puis bien sûr, euh, continuer de, de, de couvrir toujours plus d'événements, d'aller à la rencontre des, des, des musiciens, euh, etc. Moi, le, le showroom, ça fait 3-4 ans maintenant là, que je dispose de cet espace, et c'est un. C'est un endroit franchement qui permet d'accueillir des gens dans de bonnes qualités Donc au début, tu sais, tu hésites un peu à faire venir les gens ici euh, chez... Tu vois, parce qu'ils peuvent être en tournée promo et compagnie là, Mais euh, tu vois, il y a quelques temps, j'ai reçu Mike Moreno là, Qui est un méga guitariste new-yorkais Je l'avais déjà interviewé quelques fois Bon, la, la, fois, la dernière fois, il est venu à Paris ben, Je l'ai fait venir ici Et puis on... On a fait une chouette interview euh, guitare la main. Donc, euh, ça, j'adore faire ce, ce genre de choses et j'aimerais bien mmh. continuer de, de, de le faire encore plus. Donc, c'est un peu plus la même chose, encore plus mieux, en fait, pour simplifier. Quoi.
0: <rire> et euh, je me permets d'en parler euh, parce que j'ai vu ça passer ça il n'y a pas si longtemps. Alors, je ne sais pas si tu disais ça pour rigoler ou pas, mais euh, tu voulais sortir une formation, en fait, pour apprendre aux gens à faire du streaming, à tout configurer, à tout câbler, à tout. Euh, quel matos il faut utiliser. Alors, est-ce que c'était pour rigoler ou est-ce que tu étais sérieux
2: ah non non c'est pas du tout pour rigoler voilà. je suis très sérieux parce que j'ai appris euh, euh, voilà euh, à, à streamer euh, et surtout à le faire avec le, le, un son de, de, de bonne qualité donc euh, du coup bah, j'ai développé cette expertise et euh, j'ai aussi l'endroit où il y a tout le matériel alors l'idée c'est pas de développer un cursus de formation parce que je pense qu'il y a mille et une vidéos sur Youtube qui expliquent très bien comment configurer une caméra etc par contre mettre tout bout à bout et rassembler parce que en soi on on envoie personne sur la lune le streaming c'est pas très compliqué et ce qui est compliqué c'est que tu as plein de briques à mettre ensemble donc tu as l'image mmh. tu as le son tu as la synchronisation de tout ça euh, euh, tu as les lumières euh, le cadrage ça fait appel en fait à plein de d'expertise, de, de, de compétences et là, donc moi je fais du live ça fait 2-3 ans maintenant que je fais des émissions en, en live, donc du coup j'ai développé cette, cette expertise donc je lui dis, bah tiens, peut-être il y a des gens qui seraient intéressés par venir passer euh, une demi-journée ou une journée au showroom et puis bah voilà, là on met les mains dans le cambouis euh, vas-y, sort ton téléphone et on va voir comment on fait un stream juste comme ça euh, comment on fait pour avoir un bon son les, les trucs à faire, les trucs à ne pas faire et compagnie, alors euh, l'idée ça serait de le faire en présence donc ça serait forcément sur Paris, euh, voilà, faut que j'évalue un peu le, le tarif que, que je vais proposer ça, sachant que ça serait quelque chose qui serait, qui serait assez intense, mais surtout hands-on, euh, euh, quoi, donc on met les mains dans le cambouis, on bosse, euh, etc., enfin bon, euh, parce que c'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui est passionnant, et moi, il n'y a rien qui me rend plus dingue quand je vois les, les gens euh, streamer, alors en général, l'image, ce n'est pas tellement le problème, parce que maintenant, avec le dernier des smartphones, enfin euh, même ouais, sans avoir un correct. truc très récent, la, la qualité vidéo, elle est canon Pour peu que tu sois un peu éclairé Ça marche très bien Par mmh. contre, en général, l'audio, euh, c'est la misère euh, mais moi, a, ça, ça me rend fou Quand je vois passer sur Instagram des gens qui jouent la mort Et puis on t'entend la, la réverbe De la pièce, c'est dégueulasse Tout ça parce qu'ils se sont filmés Ils ont fait la prise de son avec euh, l'outil Qui leur permet de, de faire des images tu vois, Alors que ça, ouais. c'est formellement Interdit par l'inquisition si ah, Après,
0: ça dépend un peu Aussi de... De, du matos. Euh, que, euh, par exemple, moi, euh, pour faire du streaming, bon, j'en fais peu en ce moment, hein, des lives sur YouTube et tout, mais euh, moi, je suis obligé d'utiliser Loopback, en fait. Ouais, bah
2: ouais. moi aussi, j'utilise Loopback, ouais, ça voilà. marche très bien. Voilà, en ça Mac, marche ouais. très bien, ouais, mmh. voilà. Ouais. Donc, euh, mmh.
0: oui, oui. Euh,
1: alors, euh, Cyril, est-ce que tu as d'autres questions oh, Pour moi, c'est bon, en tout cas, tu vois, quelque chose que je me disais quand tu parlais de tous tes projets, que tu disais. Euh, euh, que tu avais l'impression de tout juste creuser finalement le, à, la, à la surface. Bah, en fait, je pense mm -hmm. que tu as bien résumé un peu à la fois l'état d'esprit que j'ai, moi de mon côté, et je pense qu'on a que tous les musiciens et tous les artistes ont je me dis qu'on est des sacrés sadomasos c'est que finalement on a toujours ce sentiment d'avoir effleuré à peine une surface et même si on avait 90 ans et qu'on euh, et qu'on avait euh, 80 ans d'expérience derrière nous, on se dirait je pense toujours la même chose, qu'on a tout juste commencé à... et finalement quand tu as, as dit ça, toi, moi je me suis dit de ma tête, mais punaise, mais c'est complètement comme ça que je me ressens en permanence euh, parce que moi bon, je le dis souvent, moi je suis beaucoup axé sur la composition et je me dis que finalement, euh, si dans ma vie j'arrive à composer euh, 1% de tout ce que j'ai en tête, c'est que putain, j'aurais déjà bossé comme un, comme un fou furieux <rire> et je suis même pas sûr d'atteindre ce pourcent. <rire> Donc, euh, effectivement, bah c'est trouve vérité, la phrase très
0: juste. En, en vérité, ce sera exponentiel puisque plus tu vas composer, oui, plus ta plus. compétence va, va grossir Donc et plus ça, veut ça va que, élargir ton ça horizon. Veut dire que
1: plus j'aurai d'expérience, et plus je serai frustré alors <rire>
0: Ben bah, c'est un peu ça. ça en gros. Bah, c'est bah, ça. Merci,
1: merci. Je crois que je vais, on va arrêter le podcast Culture Guitare et je vais me mettre à cueillir des champignons. J Écoute du Pierre Boulez, euh, monte sur ton <rire> balcon. Et... <rire> non, monte d'abord sur le balcon.
0: Voilà, ouais <rire> Alors, euh, on a on a lancé, mais non, euh, bah tu dois le savoir puisque je pense que tu es, es un de nos premiers auditeurs. Euh, on a lancé un peu une petite section lifestyle Donc en fait, euh, un, tu pourrais nous recommander un podcast, un livre, un album, euh, ta série Netflix du moment, euh, ton programme de musculation favori, euh, <rire> tu vois. Alors
2: je... Euh, attends, je je tout à la fois toute à la fois, alors euh, je vais commencer par une odieuse séquence auto promotion parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois maintenant, j'ai lancé un podcast dédié à Frank Zappa qui s'appelle Shut Up and Play Your Podcast. D'accord. Et ça se trouve à l'adresse shutupandplayourpodcast.com et j'anime ça avec un musicien pro qui s'appelle Grégory François qui est un fond fondu de, de, de Frank Zappa. Et euh, à chaque fois qu'on... Et je l'ai interviewé plusieurs fois, puis à chaque fois qu'on parlait, il, il, il parlait d'anecdotes sur Zappa. Je dis, ah, mais il faudrait que tu fasses un podcast sur Zappa. Donc, et au bout d'un moment, j'ai dis, écoute, ok, c'est bon, euh, tu ne le fais pas, on va le faire ensemble, etc. Et donc euh, voilà. Alors, moi, j'ai le rôle un peu de... J'ai d'ailleurs de, de, de Candide parce que je connais un petit peu Franck Zappa, mais j'ai pas du tout la connaissance en, encyclopédique que lui peut avoir. Et donc, on fait des, euh, on a abordé pas mal de sujets. Voilà, par quoi commencer quand on veut euh, commencer par quand on veut écouter Franck Zappa, les musiciens de Franck Zappa, euh, les meilleures vidéos en concert. Là, on a commencé, euh, là, on vient de publier une interview avec Pierre-Jean Gaucher, par exemple, un musicien mmh. bien connu qui a, pris, qui a pris beaucoup de Zappa. On a fait une interview avec Christophe Godin aussi, qui va bientôt paraître. Mmh. Donc euh, voilà, donc ça, c'est un peu la séquence autopromotion à attends, dans les podcasts. Alors ça, là,
0: là vous, bien sûr, dans, pour les auditeurs, vous retrouverez en fait tous les liens vers la chaîne guitare, euh, le podcast de la chaîne guitare, euh, le site de la chaîne guitare et en fait l'autre podcast de Pierre, Donc c'est Shut Up and, and Play uh, Your Podcast, euh,
2: dans la description de l'épisode. Voilà. Exactement. Alors, dans la série des podcasts, alors, dans le francophone, j'aime beaucoup le, le podcast euh, Les Sondiers. Ouais, euh, je le vois passer de temps euh, en temps oui. c'est ouais, une équipe, euh, je les ai croisés plusieurs fois on s'est croisé au NAM, j'ai même fait des débriefs avec eux, euh, etc alors ils sont très orientés au studio euh, synthé mais justement ça me sort un peu du, de la guitare euh, pure et dure euh, dans les podcasts euh, anglophones euh, hum, moi j'en mange aussi beaucoup, alors plutôt dans la guitare il y en a un qui s'appelle Tone Talk donc en deux mots, les deux mots ah ouais. Tone et Talk donc ouais. ça c'est tenu par euh, en particulier Dave Friedman, donc des amplis Friedman, et Dave Friedman euh, je l'ai interviewé plusieurs fois, c'est même lui qui m'a fait visiter son usine euh, en janvier euh, 2020 et donc lui il est dans le milieu de la... enfin, de, du, du matos guitare depuis des dizaines d'années, donc il connaît tout, tout, tout le monde dans, dans le milieu et c'est super intéressant, c'est très long hein ça peut prendre 2-3 heures, mais c'est hyper intéressant. Quoi. Mm. Donc ça, je recommande. Et un autre petit en anglais, euh, un podcast qui s'appelle No Guitar Is Safe, c'est un journaliste qui s'appelle Jude Gold. Okay. Donc No Guitar Is Safe, et donc c'est un guitariste d'enfer, il joue avec Jefferson Starship maintenant, il a été journaliste à Guitar Player pendant des années, et donc c'est hyper intéressant parce que c'est un mec qui a un méga gros niveau de, de pro, qui interviewe aussi des, des musiciens professionnels, donc du coup euh, il se gêne pas pour, pour jammer et tout ça, et c'est euh, super intéressant quoi mmh. D'accord donc, ça, ça serait ma recommandation euh, podcast. Et sinon, pour ceux qui en veulent plus, hein, euh, comme je vous avais dit, là, quand vous aviez lancé Culture Guitare, j'ai créé une page sur la chaîne guitare.com. Vous tapez répertoire podcast sur la chaîne guitare.com et j'ai listé tous les podcasts guitare dont, dont j'entends parler. Alors, il y en a essentiellement euh, en anglais parce qu'en français, il euh, ben, y a vous il y a Guitare euh, guitar Obsession de, de Julien Bitoun. Euh, mmh. Puis je crois que bah, c'est à peu près tout hein, il me semble. Hein. Et puis la chaîne guitare bien sûr, je crois que c'est tout. Donc il y en a très peu en français à, ma, à mon grand âme Si
0: si tu as le, le euh, comment ça d'ailleurs je, je il faut que je l'invite, c'est euh, Cyriac.
2: Mais il
1: le
0: fait ouais. sur
2: sa
1: chaîne YouTube, je crois, lui. Ah
0: ouais, il n'est ouais. pas sur euh... est... Si une, Cyriac, une je, je l'ai semble... maîtriser la guitare. Le podcast. Oui,
1: oui, si, si. T'arrêtes. Ah, bah moi, je, moi, je les vois ouais. passer sur sa chaîne. C'est pour ça que j'ai pas fait gaffe. Il, Mais il, fait il publie pas podcast.
2: énormément. C'est pas un gros volume de de publication, oui. il me semble. Et puis c'est des petits oui, formats. occasionnels, oui. Et puis mmh. c'est très pédago, euh, mmh. voilà. Mais en tout cas, dans l'immense majorité, c'est plutôt, euh, c'est plutôt guitare. Mmh.
1: Mmh.
2: Et donc, dans... en anglophone, Et des podcasts euh, non euh, qui ne sont pas axés sur la guitare. Alors des podcasts qui ne sont pas axés sur la guitare. Laisse-moi vérifier. Qu'est-ce que j'écoute? Alors il y, y a un podcast que tu devrais écouter, tiens, qui devrait beaucoup t'intéresser, euh, Seb. C'est un, un podcast de quelqu'un qui s'appelle Ilan Abeacera et en fait son podcast s'appelle Oui Art New York, Oui écrit o -U -I. Mm. Et euh, c'est un entrepreneur qui a monté quelques boîtes, qui les a revendues, qui est installé aux États-Unis de, de depuis longtemps et qui interviewe des, des Français euh, qui sont installés à New York et qui réussissent, etc. Alors, il y a des fois, des... ça peut aller de, de Marc Lévy, l'auteur de livres. Là, je suis en train de regarder sa série. Il a fait une interview de Blaise Matuidi, tu mmh. vois. Enfin bon, ça peut être des chefs. Et comme il est très orienté, c'est un entrepreneur. Euh... C'est hyper intéressant la manière dont il mène les, les interviews, donc ça je, mmh. je recommande. We Are New York de Ilan yes. Abeasera. C'est noté mmh. direct. Mmh. Voilà. Ah bon, ok. Oh le blanc, terrible. Jamais il faut laisser de blanc d'interview, jamais les gars, jamais. <rire> Et euh, niveau euh, bouquin, bouquin, ton dernier bouquin. Alors, bouquin... À mon, mon grand-dame, euh, je lis pas beaucoup, pourtant euh, j'aime beaucoup ça. Euh, le... Moi, je suis assez fan de, de la Pléiade. Donc dans la Pléiade, j'ai mmh. lu les, les, les mémoires interrompues de, du général de Gaulle. Alors, tu vois, ce n'est pas hyper récent. Euh, ouais. J'en ai lu d'autres. Là, j'ai commencé récemment euh, Joseph Kessel, les œuvres complètes de, de Joseph Kessel. Mais j'avoue que je ne suis plus du tout en mode consommation de, de trucs euh, écrits. Et c'est bien mmh. dommage, parce qu'à chaque fois, je me replonge, euh, j'adore. C'est agréable, mais il faut avoir le
1: temps, c'est vrai que moi... J'aime beaucoup lire, mais c'est pareil, je lis très peu parce que le temps, quoi.
2: Ouais, après, <rire> je pense que c'est une question de. Enfin, on s'est tellement habitué. Enfin, moi, je sais, j'ai le téléphone accroché à la main, tu sais, ouais. d'avoir un écran qu'on a un peu la tension span d'un poisson rouge. Donc, du coup, il faut, faut te mettre ouais. dans un rythme qui est complètement différent. Euh, euh, Alors moi, je je, vous dis un sur, truc, sur, je, je peux vrai. vous
0: dire un truc, puisque, bon, j'ai quand même, tout le monde le sait, je crois que je bosse beaucoup, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de projets différents, etc. Euh, mais euh, néanmoins, avant aller une heure avant d'aller me coucher, euh, je, je c'est bon, stop, les, fini, fini l'écran, quoi. C'est euh, je crois que tu
1: joues à Assassin's Creed, non <rire> Ouais,
0: mais c'est vrai que bon, là j'y joue, euh... joue un peu à Assassin's Creed. C'est vrai que je me joue à un jeu par an, mais bon, là, là ça commence Monsieur à me saouler.
1: Honteusement Honteusement Là, ça fait.
0: Attends, attends, ça je fait euh, trois mois que j'y joue une heure par jour. Je suis à 15% du jeu. Ouais, bon, euh, tu vois, c'est bon, pas. Mais euh... non, mais une heure avant de me coucher, par contre, j'arrête l'écran parce que je remarque déjà. Ouais. Euh... À une période, je me remarquais que je me réveillais toute la nuit à, à plusieurs fois dans la nuit, euh, tu vois. Ouais. Et le fait de quitter l'écran, le fait de ah, lire et tout, ouais. et ne, ne serait-ce qu'aussi pour ta créativité, ton bien-être, euh, ta charge émotionnelle, je dirais, ta charge mentale. Euh, le fait de lire, si tu veux, c'est, enfin, en tout cas, moi, ça me nettoie, si tu veux, de bon Facebook et tout, j'y vais plus. Enfin, je supporte plus Facebook. Euh, Twitter, j'ai désactivé les notifications. Instagram, pareil. Euh, parce qu'en fait, tu, tu te. Finalement, bon, quand t'as le business, bon. Euh, bon après il n'y a, a pas de truc on fait pas de la bourse et tout ça donc c'est tu vois tu peux t'en détacher et après tu te fais constamment polluer par un euh, euh, tel vous a identifié machin et euh, ah, bien sûr, et, ça et Janine mal, les, les Janine euh, tout ça. voilà Janine elle mmh. s'est euh, truquée machin bon ça va tu vois euh, et <rire> honnêtement moi j'ai besoin de tu vois de réfléchir de, de, de m'éloigner de ça parce que ça me en, en ce moment, vraiment, ça, me, ça fait quelques semaines là, que je me dis, euh, voilà, une heure avant de me coucher, une heure avant de dormir, en fait, c'est le portable, de toute façon, je ne le laisse même pas dans, la, dans ma chambre, mmh. je mets le mmh. réveil, et en fait, ça m'oblige à me, à me lever de toute façon pour l'éteindre le, pour le, pour le, pour le matin, <rire> donc, euh, et ouais, mais du coup, tu t'es levé, euh, tu t'es réveillé, parce que je me lève vachement tôt, euh, t es, t es, ça y est, c'est bon, ta journée elle est partie et après tu, tu traces quoi, tu vois, donc… Mmh. Euh...
2: Ouais. Et, ouais. et tu vois, j'ai euh, ouvert l'application Kindle, parce que moi je suis un, un gros utilisateur de Kindle, et euh, j'ai lu, si les derniers livres que j'ai lu, tu vois, il y a eu, alors pas du tout dans la musique, il y a eu le bouquin de Edward Snowden, ça je, je trouve que ça devrait être une lecture obligatoire pour tout le monde, où il raconte son histoire, et franchement ça fait un peu froid dans le dos, mais c'est passionnant. Toi qui aimes bien les bio, euh, j'ai lu les deux bios de Duff McKagan, donc le bassiste de ah ouais, Guns and Roses. Ouais. Donc il y en a une, c'est l'autobiographie, puis l'autre c'est How to be a Man. Et il a mm. eu un parcours, Alors lui, euh, dans la série, des mecs n'ont pas carburé à l'eau claire. Lui, il a dû s'enfiler tout ce qui existe sur Terre, hein, plusieurs fois. Hein, donc, euh... Et c'est vachement intéressant. Et donc il y, le... ah, y a aussi la bio euh, de Steve Gorman. Et Steve Gorman, c'est le batteur des Black crows ah oui. Et euh, super intéressant, très bien écrit, c'est bon, c'est très rock and roll tout ça, mais c'est vraiment bien. Et donc il y a le Light and Shade, c'est le, le bouquin sur Jimmy Page que j'ai trouvé super intéressant. Voilà mes recours de lecture. Yes. Il y a de quoi faire là.
0: Et le premier livre que tu viens de par... dont tu viens de parler, que tu, tu disais qu'il faudrait qu'il soit obligatoire, c'est...
2: Alors le, le bouquin s'appelle Snowden, je pense. Hein. Euh, ah non, c'est Permanent Record, c'est le nom du bouquin, pardon. D'accord. Et c'est le bouquin de, de Snowden où il raconte ben bah, tout entre bah, ce, ses débuts jusqu'au moment où euh, voilà il a il a il a leaké toutes les informations euh, mmh. sur la, la NSA et tout ça quoi. D'accord. Et, et je recommande aussi le documentaire sur Netflix tiens, parce qu'on va à Netflix très très intéressant euh, très bien. Et je pense que ça devrait faire partie de du, du code de la route qu'on devrait ou du permis de conduire qu'on devrait avoir sur Internet pour euh, comme ça un peu peut-être euh, euh, avoir peut-être de, de meilleures pratiques sur l'utilisation de l'Internet. Moi, je suis très pro-Internet. Hein, J'ai construit la chaîne guitare sur Internet, donc c'est sûrement pas moi qui vais dire ah là là, les réseaux sociaux, c'est de la merde, tout ça. Les réseaux sociaux, c'est un outil. Euh, Il voilà, n'y a personne qui t'oblige à, à raconter ton orientation sûr. sexuelle ou tes fantasmes les plus euh, innommables sur Internet. Tu vois, c'est euh, euh, tout. Hein. Une fois que tu t'en sers bien, enfin que tu t'en sers bien, euh, tu t'en sers de, de manière euh, Éclairée Que tu comprends un peu comment ça marche Tout, tout se passe bien tu vois Moi, mmh, fait des... Encore une fois j'aurais jamais pu Enfin Même la chaîne guitare n'existerait pas S'il n'y avait pas eu internet Puisque à l'époque c'était un podcast au début Et puis après bah, j'ai ajouté tous les réseaux sociaux Au fur et à mesure qu'ils sont... Qu sont créés Là en ce moment il y a Clubhouse qui est en train de buzzer à mort Donc un réseau social audio Que je trouve super intéressant Parce qu'il y a justement y a le côté euh, interactif Tout en restant qu'en audio Donc t'as pas la, la dictature de, de la vidéo de, de l'image, etc. Donc c'est, moi je suis très pro internet, mais je suis très pro aussi l'étiquette, euh, quoi. Tu vois, si on avait tous un peu les euh, euh, meilleures que pratiques, ça irait mieux, quoi.
0: C'est, je pense que après, euh, peut-être dans ton, dans ton cas, c'est encore différent. Moi, dans mon cas, par exemple, je, je... bon, euh, je pense que j'ai tellement été présent, si tu veux, j'ai tellement créé de contenu euh, pédago. Euh, avec plusieurs chaînes et puis même j'ai plein d'autres chaînes en fait euh, dont tu, tu peux même pas savoir que c'est moi qui est derrière euh, si tu veux d'ailleurs c'est intéressant de savoir que ce qui me rapporte le plus euh, en fait, de ce qui me fait gagner le plus de ma vie entre guillemets c'est les trucs en fait que tu ne vois pas en fait sur internet donc en fait qui au sont final, pas sous ton nom
2: tu veux dire euh, c'est pas
0: que c'est pas sous mon nom c'est qu'en fait euh, j'en parle pas quoi euh, voilà, c'est des gens qui m'appellent euh, pour, des, pour, des, bon, pour, pour faire des sons, des trucs comme ça, ou ah enregistrer, oui, ou enregistrer okay. des guitares, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, en fait, au final, bon, euh, ça me. Enfin, euh, moi, moi, la gloire, quelque part, m'intéresse pas, pas du tout, quoi. Voilà. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, voilà, donc, euh, c est, c est, en fait, c'est pour ça que je, même ma page Facebook, tu vois, je me dis, putain, ça, ça m'embête de pas avoir posté depuis des mois. Euh, mais euh, des semaines mais euh, tu vois bon euh, finalement j'ai peu de bon là par exemple je m'oblige pour le podcast pour le faire un peu vivre puisque il faut quand même qu'il qu démarre mais si tu veux après c'est vrai que maintenant de poster sur facebook twitter instagram et tout enfin clairement c'est pas mes réseaux euh, mm -hmm. mes réseaux ils sont plus sur youtube mais j'ai mon propre site euh, mm -hmm. j'ai quand même voilà et limite je préfère que ça soit ce trafic là si tu veux plutôt que du trafic Facebook, pour moi... Euh ce que je vais dire, c'est pas très sympa pour les, les gars qui traînent sur Facebook. Je parle pas des gens qui, <rire> qui, qui suivent le podcast, par exemple, etc. Mais pour moi, c'est un peu le PMU du réseau social, si tu veux. Tu vois, euh... Ah bah, il y a tout
2: et n'importe quoi. Il, il y a rien à c'est sûr. Bien sûr. Tu, tu bien vois,
0: sûr. Euh, après, euh,
1: le réseau est aussi le reflet de ses utilisateurs, en général. Hein. Puis après, on a chacun aussi nos préférences. C'est vrai que moi, il y a, y a des réseaux, genre Twitter, c'est un réseau social. Je n'ai jamais compris l'utilité de ce réseau social. Euh, J'ai un compte Twitter, mais. Pff, je Trouve sans intérêt euh, Twitter. Moi, bah, par non, exemple, Instagram, tu... je commence à m'y intéresser. Je trouve ça pas trop mal, mais ça me passionne pas plus que ça. Bah, Twitter,
0: l'intérêt, euh... c'est que tu t'abonnes à une tendance. Euh, si tu t'abonnes à un hashtag, par exemple, si tu as envie de, de. Par exemple, si tu as une période astronomie, je te donne l'exemple, et que tu as mmh. envie de suivre tous les plus grands experts mondiaux de l'astronomie. Euh, bah, tu t'abonnes au hashtag, tu t'abonnes à un mec et puis Twitter va te recommander des gars et du coup dans ton feed tu vas avoir plein de, de nouvelles sur l'astronomie, les mises à jour, les nouvelles découvertes, les, les trucs comme ça. C'est le gros avantage euh, de Twitter. Moi ouais, je
2: m'en sers pas mal hein, de, de Twitter en tant que média. j'ai mon compte perso « at mais j'ai un compte en français « at la chaîne guitare et un autre pour « the guitar channel ». Et je m'en sers pas mal pour interagir, pour pinguer les gens, évidemment ouais. pour diffuser quand je publie un, un article. Alors c'est très orienté, euh, euh, médias, euh, journalistes, communication, etc. Mais euh, sur mon compte perso, bon, bah, je, 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 je ne suis que les gens euh, dont les tweets euh, m'intéressent. tu veux. Donc c'est un peu mon, mon France Info à moi, euh, fine-tuné <rire> juste avec les gens que je suis. Non mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. Euh, ouais. Euh, après, euh, la, la valeur d'un réseau, ça, elle n'est aussi grande que la valeur que toi, tu mets toi-même si tu vas jamais bah évidemment tu trouves ça nul hein. euh, ouais, tu vois c'est pareil surtout enfin euh, euh, c'est le principe même du, du réseau social si hein, tu vois si tu suis que des gens ne t'intéressent pas bah, effectivement tu vas avoir un feed de merde et euh, euh, tu vois tu vas pas avoir d'interaction de la même manière que dans ton entourage si tu entouré que de blaireaux tu vas avoir une vie de merde quoi c'est sûr quoi, tu vois non, mais c'est ça <rire> non, non mais mais, mais c'est c'est du bon sens mais c'est ça, ça hein, tu vois c'est juste ah, la... bah moi sur
0: Facebook c'est simple euh, sur mon Facebook là que j'ai puisque c'est mon deuxième compte en fait et en, parce que je ne voulais pas accepter les gens. J'avais sur mon autre compte perso que j'ai fini par supprimer d'ailleurs, euh, j'avais les gens que je connaissais, et puis je ne voulais pas accepter les gens que je ne connaissais pas parce que je mettais des photos de mes enfants, etc., pour, pour mes amis et tout ça. Ouais. Euh, donc, c'est mon deuxième compte mais quand je vois en fait au final ce que Facebook euh, me montre euh, des gens qui sont, parce que moi j'accepte que les musiciens sur ce compte euh, forcément, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Bon, bah, je me retrouve euh, au lieu de les voir jouer de la guitare ou d'avoir des trucs euh, en lien à la guitare, je me retrouve avec euh, pff, des, des trucs sans intérêt quoi, enfin clairement. Eh, des... Alors tu
2: sais moi ce que je fais euh, pour ça non, ah, parce -moi. que euh, moi, je ne suis pas euh, méga célèbre non plus, mais enfin, de par ce que je fais sur la chaîne guitare, je suis un peu plus exposé. Donc, j'ai très régulièrement des demandes d'amis. Alors, si c'est des blondes à forte poitrine, en général, elles ne veulent pas parler guitare, tu vois. Donc, euh, ça, je n'accepte pas. Ah oui. euh, mais euh, très souvent, bon, bah, c'est des gens qui me demandent un ami et puis rien, quoi. Donc bon, bah alors, alors je les accepte en ami parce que je suis un gars sociable, tu vois. Mais en fait, ce que je fais tout de suite derrière, je vais jeter un œil sur le, leur mur et si ça m'intéresse pas ou c'est pas particulièrement pertinent pour moi, je me désabonne, mmh. voilà. Mais en fait, enfin, du coup, moi j'ai un mon mur Facebook, ben il est relativement clean parce que c'est que des gens dont j'ai envie d'avoir éventuellement le, le, les mises à jour. Mais euh, en l'occurrence, les personnes qui m'ajoutent comme ça et je le dis là, comme ça dans le post, il y en a qui le font. Euh, ben, je sais pas, dites bonjour, enfin, si c'est juste pour me suivre... Euh de toute façon euh, je, moi je mets rien de très passionnant je parle quasiment que de guitare sur mon profil perso ou genre euh, quand je vais chez le coiffeur une fois par an quand je passe de très long à très court tu vois enfin bon hein, ce genre de, de truc mais je fais pas de tu vois, de, de sortie politique ou là le côté pmu là, comme tu dis effectivement ça me fatigue <rire> moi honnêtement euh, l'opinion politique des gens mais j'en ai rien qu'à un carré grave quoi tu vois ouais, euh, clair on serait tous les trois autour ouais. d'une bière hein, je serais ravi de discuter politique euh, de, tu vois, de de choses et d'autres mais honnêtement sur facebook c'est le dernier endroit où j'ai envie de parler de ça c'est clair donc tu Ouais. Mais ça, honnêtement, je je comprends pas. Tu vois, les gens qui font ça, tu vois, c'est bah, pour moi, elle... c'est le degré zéro de l'interaction. ils te demande un mais ami, tu... et puis rien. Tu... Bah, et quoi alors Ouais, ouais, Je ouais, ouais. comprends pas. Ça. Alors des fois, il y en a qui font ça aussi
1: juste pour avoir une vision sur le compte des gens. C'est pas une sorte de, une sorte d'un peu d'espionnage ou de voyeurisme. Il est
2: ouvert. Il est même pas protégé. tu T'as même pas besoin d'être mon ami pour regarder ce qu'il y a dedans. Ah, oui. tu vois, donc, ouais. euh,
1: en tout cas, pour les comptes qui sont effectivement comme ça, qui qui protègent, qui sont pas publics. Je sais qu'il y a des, des gens qui ont cet état d'esprit-là, ils vont chercher à être amis juste pour voir ce que la personne poste et, ouais. et ce qu'elle fait de sa vie.
2: Quoi. Ah, c'est bah, le côté voilà, voyeur de, voilà, de Facebook, on l'a tous ça. fait d'une manière ou d'une autre, quoi, tu vois, hein mais bon. Euh... Bref. Mmh. Mmh.
0: Bon, bah sur ouais. ces bonnes paroles, je pense que c'est l'heure de, bah, de lire le commentaire, il faudrait que je prépare un jingle ah pour oui ça le commentaire ça sélectionné de la semaine puisque c'est on lance tu vois nous on teste des nouveaux trucs on commence à faire
2: des voilà des très bien tu des vois régulières. des nouveaux trucs
0: alors je, je vais j'ai décidé de lire le commentaire de euh... Manu 3347
2: bah, attends j'en ai aussi un que j'aimerais lire j'aurais comment... dû en poster un de commentaire juste avant l'interview ouais, j'aimerais lire quand même marrant. le
1: commentaire d'un certain Seb cette corde
0: <rire> salut Cyril tu es vraiment l'homme le plus viril que j'ai jamais rencontré. <rire> non je déconne c'est pas ça, <rire> vois, c est c est ça. Que j'aimerais ouais. te voir avec ta chemise à jabot et ton pantalon cuir moulant <rire> Non non non. Donc Manu 3347 euh, nous a écrit bon moment. cet échange entre deux passionnés de la guitare est un régal. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, on rigole beaucoup, on apprend des choses, et surtout, ils nous donnent envie de pratiquer, et c'est ça qui est super. Et en plus, j'ai découvert Alan l'anneau que demander de plus
1: Voilà, merci hey, Manu. Ben non, vous savez quoi faire pour être lu dans le podcast, citer ouais. Alan, et c'est
2: bon, Seb, ouais. il craque. Hallsworth <rire> ou Malmsteen, on est sûr de passer dans l'émission. Ouais, ouais c'est ça.
0: <rire> tu, veux, tu veux lire le commentaire de Seb, cette corde, ou quoi
2: ça <rire>
1: bah allez, allons-y Alors, il y a Seb, euh, Seb cordes qui, le 12 février 2021, nous a mis 5 étoiles, quel homme généreux, et il nous dit, on s'éclate, oui sans hésiter, j'attribue un 5 étoiles, au... alors, à 5 étoiles au mon propre podcast, <rire> parce que monsieur Seb cette corde fait des fautes aussi
0: <rire> Arrête, c'est pas vrai, je supporte pas les fautes, je retrouve pas mon commentaire
1: <rire> Très malmstimien, mal mais j'assume totalement <rire>
0: Yes, ben ouais, a... c'est un, un,
1: un très bon commentaire. Ouais, c'est un je très bon commentaire. Hein.
0: Alors, si vous aussi vous voulez être, vous voulez passer dans le, le podcast Culture Guitare. Euh, N'hésitez pas à nous laisser un commentaire 5 étoiles, bien sûr, bien entendu, sinon vous ne passerez pas, <rire> et, puis, euh, et puis à nous mettre, euh, voilà, et, et puis vous participez en fait au, au bon référencement de, du podcast et ça nous oui. fait toujours plaisir de se dire, ah oh, t'as vu, il y, y a un nouveau, un nouveau commentaire, c'est sympa et tout, sachant que le mec qui a mis 3 étoiles, on a son adresse IP, donc euh, surprise, un jour tu vas nous voir débarquer.
2: Euh... Donc... Est-ce que vous regardez votre position de... dans les classements, de temps en temps euh, Du euh, tout, moi pas du tout. Mais ah bon, d'accord. Je ne sais
1: pas du tout où on est.
0: Non, puisque après, c'est... Bon, je, je, ça ne m'intéresse pas plus. Là, moi, ce que, que, comme je dis... Euh... Euh, ce qui est quand même énorme, donc c'est déjà de lire ces, ces commentaires euh, très sympas des gens, d'avoir les gens qui nous laissent des petits messages sur la page Facebook et qui nous envoient des messages pour nous remercier ou pour euh, euh, nous dire qu'ils aimeraient bien qu'on parle de tel ou tel sujet. Euh, moi, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ça, après le classement... Euh,
2: euh... Non parce que, euh, en tout cas chez Apple C'est le, le nombre de, de, de commentaires Et la fréquence mmh. qui fait euh, mmh. Alors c'est tout un tas de paramètres hein, Qui ouais. sont pris en compte dans leur algorithme Même si supposé euh, euh, fonctionner Moi enfin je sais qu'à une époque ça m'arrivait de regarder régulièrement Maintenant ça fait des lustres Que, que, que je regarde plus sale Mais euh, voilà Bon parce que de toute façon, je pense que quand les gens ils cherchent un podcast qui parle de guitare, ils tapent guitare, bon, puis ils tombent sur les quelques podcasts, je ne sais même pas mm -hmm. si les classements sont encore utiles, mais c'est d'un un point de vue euh, ego boost, tu vois, c'est toujours marrant de dire « ah bah tiens, je suis devant tel et tel euh, », euh, et puis comme le, les classements sont subdivisés par sous-catégories, des fois tu te retrouves devant des, 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 des grosses chaînes de, de radio, des choses comme ça, donc tu dis « ah bah tiens, t'as un petit <rire> as un petit au cœur », tu dis « ah bah c'est bien », tu vois, on ouais, leur la C'est sûr, hein.
0: sûr ça fait plaisir, après, moi, moi, ce qui m'intéresserait, en fait, c'est plus la, euh, effectivement, bon comme tu le dis, c'est pour que les gens puissent nous trouver plus facilement. Puisque, par exemple, ouais. moi qui, qui suis certains podcasts euh, de business, d'entrepreneuriat, tout ça, euh, ouais. c'est vrai que des fois, j'ai du mal, euh, par exemple, notamment quand, quand il y a des interviewés, etc., qui parlent de leur propre podcast et tout, j'ai des fois du mal à retrouver euh, le podcast que je cherche en tapant le nom, si tu veux. Euh, ouais. Donc c'est surtout pour ça, c'est pour que les gens qu'on qu amène, on va dire de, de, de nos médias, de nos médias, de nos listes email, etc. Euh, c'est que ça reste un peu, tu vois, familial. Enfin, j'ai envie de te dire avec un peu une audience. Euh, euh, fidèles quoi et puis aussi leur mmh. filer une valeur ajoutée nous c'est une valeur ajoutée pour nous parce que euh, on me dit quand on discute avec les invités ou quand on discute entre nous et tout ça nous fait progresser en tant que pédagogue et puis ça nous apprend des choses tu vois par exemple là j'ai une liste tu m'as filé euh, euh, cinq livres <rire> cinq livres et quatre podcasts à consulter euh, c'est vachement enrichissant si tu veux parce que ça prend un petit on prend un petit moment on, mmh. euh, voilà, ouais, je trouve une bonne que idée, ça, ouais. Ouais, ouais, voilà, tu c'est un peu euh, voilà, le but c'est de s'enrichir mutuellement puisqu'après on ne touche pas d'argent avec le podcast, on ne vend pas de produits euh, pour l'instant, on n'a pas de, de site ou de... de... c'est vraiment déjà pour constituer un peu une audience fidèle et puis de des gens avec qui on échange, qui nous mettent des messages. C'est... Un... tu vois, je trouve que le, le rapport est vachement différent qu'avec YouTube ou YouTube. Bien par sûr. exemple, j'ai tellement de commentaires tous les jours que je peux même pas, euh, ne serait-ce que liker les commentaires parce qu'il y en a, il mmh, euh, y en a trop. Tu ça
1: ta journée à faire ça, quoi.
0: Ben ouais, voilà. Et puis, euh, mais moi mes stats, je les regarde. Mais non, je me force à les regarder une fois par semaine pour voir que tout va bien, les performances des dernières vidéos. Machin. Après, euh, franchement, euh, tu vois, j'ai des chaînes YouTube euh, euh, qui, qui, que je regarde jamais. Par exemple, ma chaîne Vlog où je poste du contenu pédago, euh, je la regarde jamais. Les, les stats, tout ça, je regarde jamais. Les gens, s'ils veulent euh, me, me, me parler, ils m'envoient un message sur mon site. En plus, maintenant, il y a le, 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 le chat directement sur mon site. Euh, voilà, donc euh, ça, ça, ça crée une nouvelle, j'ai envie de te dire, ça crée une, un nouveau lien avec les gens et qui n'est pas le lien YouTube. Euh, tu vois le, le, le lien euh, euh, grattage de gratuit tu, 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 tu vois ce que je veux dire quand je dis ça c'est on est euh... Euh... On est dans un autre euh, je trouve qu'on est carrément dans une autre énergie avec le podcasting en fait. Bien ouais.
2: sûr. Oui parce qu'en plus les gens peuvent l'écouter comme ça en faisant leurs courses, la vaisselle, en se promenant, en allant au boulot, en en revenant ou voilà, en travaillant exactement. et compagnie Gato. et tu es, es quand même dans la tête des gens, tu vois, es en, tu quand tu imagines tu es en train de leur parler directement, tu vois. Donc c'est hyper intime, hyper euh, hyper proche comme euh, euh, alors comme, que euh, euh,
0: YouTube c'est pas que YouTube me saoule parce que j'adore créer du contenu en règle générale, hein, que ce soit vidéo ou podcast ou des formations ou créer des, des, des morceaux pour les gens, des trucs comme ça. J'adore les nouveaux challenges et les, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que YouTube, il
2: euh,
0: y, a, y a, si tu veux, un côté, euh, euh, tu es dans la suggestion, quoi, tu vois. Enfin, euh, tu vois c'est du passage et, euh, les mecs ils finissent pas ta vidéo ils vont, ils vont voir autre chose ah et, bah ouais, et, etc ils, ils surfent comme ouais. ça et si tu veux le podcast ramène plus à, à je pense à une, une autre valeur euh, il ouais, y a peut-être euh, un
1: engagement qui est plus toi comme fort, je te quoi. disais
0: moi ça fait euh, je traîne plus en tant qu'utilisateur ça fait des, des semaines que je traîne plus sur Youtube c'est-à-dire que euh, j'écoute, euh, voilà, quand je consomme du contenu, c'est du contenu audio euh, sur podcasting ou de la formation, puisque je, je fais souvent des formations euh, euh, de, de, bon, de, de trucs de SEO, des trucs comme ça. Bon, euh, euh, mais, mais du contenu, euh, rester sur YouTube et surfer, surfer de vidéo en vidéo, comme ça, tu es, es pris dans un truc, tu dis dis, ah bah, tiens, attends, je me matte cette vidéo, puis en fait, tu regardes trois heures plus tard, tu toujours pas oui. bougé tes fesses. Mmh. Mmh. Bon… Euh, voilà je trouve que c'est un peu, ça te ramène un peu à quelque chose de, de ça me rappelle mon père quand j'étais petit qui écoutait la radio quoi tu vois, euh, mm. euh, tu vois Et je trouve que ça ramène à quelque chose d'un peu plus stimulant d'un point de vue cérébral quoi
2: Mmh. Ah oui, ça fait beaucoup plus appel à l'imagination, parce que tu n'as pas toute l'information visuelle qui te pollue plus ou moins, tu ouais. te concentres sur le message, ce que, le, le message, mmh. ce que mmh. les gens sont en train de, de parler. Tu ouais. n'es pas pollué
1: par l'algorithme qui te suggère 150 vidéos. De, Pareil, je me suis retrouvé… Jeudi, son chat euh, euh, moi, de des fois, quoi. je ouvre vraiment mon fil YouTube et je me retrouve avec des…
0: des, des euh, des trucs de bagnole ou des trucs de de, de, <rire> de conspirationnistes ou moi euh... bon, tu dis mais pourquoi pourquoi j'ai ça je, je regarde jamais de vidéos comme ça pourquoi, pourquoi il, me, il, il me donne ça tu veux donc euh...
2: il t'a démasqué il démasqué il sait que je suis un fan de foot il
0: sait que <rire> je suis un fan de foot mais euh... mais ce que je veux dire c'est que enfin voilà en tout cas je trouve que l'expérience le, le, est, est enrichissante c'est une nouvelle expérience et je trouve qu'elle ouais. est euh, tu vois, cette année, je trouve que c'est voilà, bien de changer un peu Donc oui, sur sûr. ce, parce que les gars, on a, je crois qu'on a explosé le, le record euh, du podcast hein, euh, 1h53 et on n'a pas coupé une seule fois Ça n'a pas coupé une seule fois, ah c'est oui, magique C'est ouais, le meilleur son qu'on ait jamais eu, grâce à Pierre
2: Ah bah voilà, il n'y a pas donc, de rien <craint>, hein.
0: <rire> Donc déjà, je voudrais dire un grand, grand merci à Pierre d'être venu D'avoir pris euh, le temps de venir euh, faire cet épisode mmh. de deux heures euh, nous parler de toutes ces expériences et de toutes ces anecdotes euh, quand même vachement riches parce que bon tu as quand mmh. même côtoyé tous les meilleurs guitaristes de la planète quoi, il faut, il faut quand même... Ah donner... il m'en
2: reste encore quelques-uns mais oui j'en ai vu deux trois bons, ouais, ouais, c'est voilà. ouais. un grand plaisir d'être avec vous Bah oui, oui
0: euh, plaisir partagé oh, oui, quoi, oui. voilà et, je pense Et puis j'espère qu'on aura
2: l'occasion qu de, mmh. ça serait marrant de faire une émission, un culture guitare en live depuis le showroom. Je sais que vous n'êtes pas à Paris ni là, ni l'autre, tu vois, mais je vous lance l'invitation, ça serait grand plaisir. Hein. Ah mais de toute façon ça se fera.
1: Ça être fair,
0: ouais ouais, ouais ça sera. Voilà, donc euh, ça se fera, c'est sûr, puisque avec Cyril on a prévu peut-être de. Euh, pourquoi pas de faire une chaîne YouTube et de, 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 de se bloquer deux trois jours pour, pour, publier, enfin pour faire une vingtaine, trentaine de vidéos et les publier une fois par semaine. Mmh. Mais en tout cas, euh, voilà c'était de toute façon, on, on, bah, tu le sais puisque tu écoutes le podcast régulièrement, on se dit même de réinviter les, euh, les, mmh. les, les invités régulièrement en tant qu'intervenant parce que c'est encore plus sympa. Euh, je trouve que quand on est trois comme ça, c'est vraiment. Ouais. Euh, voilà, je trouve que c'est sympa. Ah, c'est une autre dynamique. Il y a une bonne dynamique. Ouais. Tout à ouais. Fait. Ouais. Ouais. Mm. Mm. Donc, les amis, euh, sur ce, je vous dis, euh, lâchez-nous 5 étoiles sur iTunes, euh, même pas pour le référencement, mais juste pour notre ego, Voilà. Euh, et, pour, et pour le <rire> temps qu'on prend. Le temps qu'on oh, prend. Le melon je... du gars. Quoi. Ouais, ouais, c'est clair. <rire> euh... Et en fait, juste pour le, bon, voilà, pour le référencement, un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, euh, bah, sur ce, les gars, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre podcast. À, à la semaine ciao, prochaine. Bye bye. bye ciao. Bye, bye. ciao.